0: <risa> Saludos, Corillo. ¿Qué es la que hay, mi gente? Buenas, eh, nuevamente bienvenido aquí a Gigabyte Podcast, episodio 224. Creo que va a ser el último del año. Así que, ah, bendito, mira, Leonardo eh, Medina dice: Yo en el trabajo. Sí, pero quiero hacer tempranito hoy. Vamos a hacerlo tempranito para pa salir de esto. Y el que no lo vea en vivo, pues lo puede ver ahorita. Mi gente, eh, nuevamente quiero darle gracias a todos los que siempre se conectan. Por supuesto, quiero eh, obviamente agradecer a, a todos ustedes, pero quiero darle gracias también, Barbita, dímelo, papi, ¿qué es la que hay? Sígame en las redes sociales, el giga947, el giga en Facebook y GigaByte Podcast. Si está en Instagram, donde mejor puede, puede ver el show, es en.. YouTube, el Giga947, puedes verlo ahí con todos los trailers y todas las cosas que voy a estar mostrando. Así que da la vuelta por allá. Ahí saben validations. Y dice, Giga tú haces, mano, papi, ahí ya tú sabes. <risa> Vacilando. Este también, obviamente, eh, quiero darle gracias a la gente de Monster Energy, que siempre me está apoyando en todo mi contenido. Bien, te voy a estar regalando en estos días eh, dos taquillas para el Electric Holiday. Eh, lo que tienen que hacer es bien simple. Tienen que tomarse una foto con su eh, con su lata de Monster Energy, tu sabor favorito. Eh. La siguiente, taguear a a, a la gente de Electric eh, Holiday y también en Caribbean Exports, y me taguean a mí también. Eh, y me dicen qué es lo más que les gusta a ustedes de la Navidad y vamos a estar escogiendo dos ganadores Eh, antes del 30 de diciembre a las 6 pm así que todo el mundo pendiente muchas gracias también a los muchachos de Banditech eh, por su PC eh, por crear mi PC la Gold Reaper que es con la que hago todo este contenido y por supuesto muchas gracias también a la gente de Digital Appliance en la Avenida Barbosa que puedes conseguir tus monitores tus enseres todos los productos Samsung llamando al eh, 787-332-0972 o pasando por allí en la Avenida Barbosa y viendo todas las cosas está súper cool eh, vamos a estar hablando muchísimo De eso en las próximas semanas Obviamente voy a estar eh, viajando Con Jampo con para CES eh, En Las Vegas Así que todo el mundo pendiente Ahora eh, Comenzando el año Vamos a estar hablando de eso eh, Mira, Víctor Segundo dice Hello, muchas felicidades Giga. Ya terminé con go- Ragnarok La historia Durísimo, durísimo Felicidades Giga Perfect timing <ríe> Dice a valentín 763 Muy bien el giga, la cara de Monster, sí, papi. Monster Energy, mire. Y, ah, papi, me dieron esta gorrita durísima. Esto y para de cosas más ahora que me regaló eh, eh, el, el Santa de Monster Energy. <ríe> bueno, mi gente, hay muchas cosas que están pasando por ahí en el mundo del gaming. Realmente esta etapa tiende a ser un poquito más, más lentecita en cuanto a las diferentes cosas que están sucediendo, a las noticias que salen. este Nuevamente, quiero acordarle a los que están en YouTube... Eh, eh, pero los que está en Instagram, pase por el canal de YouTube, el giga947 para que lo vea bien. Y pues metemos, podemos meterle por ahí. Mira, eh, Tete Cosnet de 2009 dice. War está durísimo. Yes. Saludos desde París. Ay, María, qué envidia. <risa> dice Gisla Sánchez. Yo no, yo estoy acá en, en. Sigo estando acá en Puerto Rico. La semana que viene vamos a estar por allá. Este, saludos, Giga, del trabajo, para pasar la tarde más rápido, escuchando del Duro el Durable Gaming. Muchas gracias Alexander y al Corillo. Eh, mi gente, pues hoy voy a estar cogiendo. De Manuel Alzuaga Nos pusiste a correr temprano hoy Sí, mano Me voy tempranito Este... Me voy tempranito Para descansar Y tengo todavía muchas cosas que hacer Tengo que preparar el viaje Quiero pasar tiempo con mi nene Y hacer todas esas cositas Así que vamos a estar por ahí Este... Mira, mi gente, eh, pues está pasando algunas cosas en el gaming. No no, no tengo tanta y tanta y tantas mega noticias, obviamente, porque esta etapa del año, eh, como le he mencionado muchísimas veces, usualmente no hay lanzamientos grandes. Recuerden que pueden dar un share y también pueden donar a través del super chat en YouTube. Eh, pero siguen pasando otras cosas. Y obviamente, pues, eh, no sé si vieron, yo saqué una lista recientemente de los eh, 10 juegos míos más anticipados. Eh, les voy a tirar por encimita más o menos la lista. Ya un imbécil me escribió unas top desde... de, 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 de. Alguna cosa de nene chiquito este Pero, para que tenga una idea, mi lista de los 10 más anticipados. De algunos de ellos, realmente, los que más o menos tienen fecha de lanzamiento. Eh, tengo Starfield, que no tiene fecha. Número 10. Eh, número 9, tengo Atomic Heart, que sea super cool, para el 21 de febrero. Horizon Call of the Mountain, para el 22 de febrero. Ese el juego de VR eh, de Horizon. Eh, Diablo 6, para el 6 de junio. Este... Tenemos Star Wars Jedi Survivor para el 17 de marzo eh, Final Fantasy XVI como el número 5 para el 22 de junio eh, Hogwarts Legacy para el 10 de febrero eh, Street Fighter VI para el 2 de junio Spider-Man 2 para otoño Y Zelda Tears of the Kingdom número 1 para el 12 de mayo Esos son básicamente algunos (ríe) eh, Para alguna de la gente eh, que está esperando juegos para el 2023 Esos son algunos de los juegos yo creo más anticipados eh, juegos que por lo menos confirmados que vienen el año que viene Lo único es que no tienen... Starfield realmente me han dicho mediados de año eh, Y nuevamente, o sea, lo puse tan bajito como le he dicho Porque realmente no hemos visto mucho del juego Y yo no estoy ni seguro que va a salir para mediados del año Así que cuando tengamos más detalles de Starfield eh, O de algún juego de Xbox pues eh, Podría estar un poquito más alto en la lista Diablo 6 va a venir para todas las plataformas, Así que estamos por ahí Me gusta el vasito, está súper nítido También tengo una botellita abajo de, de Está así como que de, de agua, de metal, bien nítida como tipo cantín para The Monster, bien dura. Mira, estamos eh, a nada para ver Hogwarts. Sí, mano, bien brutal. Mira, compré el Evil West PS5. Ya mismo lo comenzó a jugar. Mano, bueno, no he jugado. Evil West es de los títulos que no vi. Y les digo una cosa. Eh, mira, Antonio Ortiz dice que me regalaron a regalar Xbox Series S. Lo tengo como consola secundaria para jugar exclusivo. Y regalado, eh, pues se le saca el provecho. Así, no, seguro. Oye, y, y como les digo, o sea, si tú estás disfrutando, tú puedes tener el PlayStation 3. Y si te lo estás disfrutando, te lo estás disfrutando. Eh, Es parte de Pero pero sí, eh, como todo eh, eh, No hay hay contenido, no hay contenido nuevo casi Casi todo lo que hay eh, eh, fuera de Game Pass no hay nada Eh, Manbrew Gaming, saludos Giga Mira, Arcade Girl dice por aquí, saludos Giga Uno de mis regalos de Navidad fue Evil West eh, Nunca pude eh, conseguir el juego físico Ni el de Final Fantasy Sí, hermano, los juegos físicos no están llegando tanto ya Ni siquiera a las tiendas O sea, no llegan tantas opciones Mira, lo único que, que espero para este 2023 es Spider-Man Este año 2022 solo me compré Forbidden West Y Ragnarok eh, Es parte de, mano se, se va a tatuar, el, <ríe> lo vemos en el cuello eh, No sé, tengo, tengo un tatuaje pendiente Ahora me en enero, pero no Eso no va a ser Este Guía, te pregunto, ¿qué opinas del juego de Sonic Frontiers? ¿Lo recomienda? Mira, sinceramente Yo no soy muy fan de De, eh, de los juegos de Sonic A mí nunca me gusta mucho Sonic Eh... Y pues realmente no, no lo jugué para reseñarlo o sea, Obviamente no todo el mundo juega a todos los títulos No importa la página que tú vayas, nadie ha jugado a todas las cosas Así que eh, no fue uno que de verdad Los fans de Sonic me han dicho que está cool Yo nunca he sido fan de Sonic en ningún momento A mí ninguno me ha gustado mucho así O sea, todos los juegos, o sea, todos los juegos que he jugado de Sonic están bien eh, Pero no algo así como que diga lo qué brutal, ¿sabes? qué juegazo a mí nunca me ha capturado Sonic, sinceramente Lo que es Sonic y Pokémon son dos franquicias que y Yo sé que son bien populares, venden muy bien Y, y no es que son malas Pero a mí nunca me han capturado ninguna de las dos eh, Mire, me encontré un juego que se llama The Pedestrian eh, No sé si lo habías visto, es un puzzle predictivo Sí, mano, lo, lo llegué a ver no, Nunca lo jugué, pero se veía bien cool Ese sería bien interesante eh, Mi hermano dice que los juegos digitales se, se pueden perder en algún momento eh, Sí, es una posibilidad Exacto, sí, sí por ejemplo pero lo que pasó con Stadia Eh, yo lo dije desde el principio Obviamente todo el mundo dice que uno es un hater y lo que sea Eh, Stadia no tenía salida No tenía absolutamente nada de salida Y al no tener salida Significa que es un peligro el momento de comprar el juego, gastar para para una plataforma Que tú no sabes si va a estar ahí en dos años Tres años, cuatro años Por lo menos ellos fueron cool Y le devolvieron los chavos a la gente que compró títulos Porque no hay forma de jugarlo Pero si tú simplemente jugaste un título ahí en, En Stadia Eh... Ahí te quedaste. Básicamente yo creo que hay algunos que te van a tener algún tipo de traslado, algún tipo de cosa, pero no, no es que va a estar ahí súper mega chilling. o so no sé. Eh, mira, cuando una saga no te gusta, se te hace difícil enseñarla. Dice Moon. Bueno, yo he decidido las cosas que yo, estoy, que, yo, que yo voy a pedir realmente. O sea, Hay veces que llegan o sea, juegos que uno quizás no pidió. Eh, hay veces que yo sé si el juego que yo no creo que me va a o sea, por, por hablar mal de un juego, yo no hago las cosas. O sea, Si hay un juego que yo veo que no sé bien y que yo sé que no es mi tipo de juego, o sea, los de MMOs yo nunca ni siquiera he de reseñarlo porque es que no me da tiempo. Eh, y no es que no me gusten, pero o sea, los juegos que son solamente multiplayer son bien difíciles de reseñar porque realmente tú no puedes. Eh, ¿Cómo te digo? Uno no puede hacer el review de, con, con el review code antes de que ya el público completo esté en. en o sea, esté jugándolo. Y a diferencia de juego antes que, pues, que, que realmente no cambiaban mucho desde el lanzamiento hasta ya el momento cuando ya, eh, o sea, ya la gente está bien granada jugándolo. Ahora, lo que hemos visto con todos estos live service games Incluso con el mismo Call of Duty Yo no hice el review del multiplayer por eso mismo O sea, después añadieron lo de DMC Sigue añadiendo mapas nuevos Sigue modificando cosas de, del juego eh, Antes no se veía cuánto tiempo tú tenías de, del doble XP, Ahora sí lo están eh, O sea, ahora algo que sí se ve dentro del juego O sea, son cosas que han ido mejorando poco a poco Que en algún momento no... O sea, no funcionaba Mira, Juanco27 dice jugará con Gozo Tsushima Papi, juegazo Es un juegazo Si no han jugado, una bestia juego este, Mira, ¿qué opinas del nuevo control que va a salir para PS5? Dice el estilo eh, Mira, mano, lo que he mencionado siempre Se ve cool A mí personalmente no me gustan los controles Pro no, Yo personalmente no le encuentro el uso a los controles Pro eh, Incluso el de Xbox, los de Scoff, eh, este de PlayStation Edge Me gustaría probarlo por curiosidad Pero más que nada, a mí sinceramente yo no le tengo tanto eh, yo, yo no estoy ahí, diablo, que es cosa más brutal O sea, no, no... Eh, como te digo, no, no es algo que me, que, me, que me... Personalmente no es algo que yo compraría. Este, pero se ven cool, o sea, se ven bien. Tiene menos batería que, que, el, que, el, que el control... Eh, que el DualSense original. Eh, o sea, no es que tiene menos batería. Tiene la misma batería, pero como tiene más funcionalidad, eh, se consume más rápido la batería. Este, pero con un control Pro están hechos más bien para conectarse directamente con USB-C. Eh, aún así, eh, yo encuentro que están caros. Yo encuentro que están muy caros. Todo. Scoff, el de Xbox, el de PlayStation. De verdad, todo, todo está básicamente en el mismo bot. Así que, no sé, si algo que te interesa, eh, están super cursales, bien buenos. Eh, y Merced seguro ahí con los regalos de Navidad. Muchas gracias. Oye, pero todo el año han llegado las cositas de Santa. Eh, saludos, mira, ya juega Fortnite. Ahora que ya no tiene construcción, dice eh, eh, Peyuco Mela. Eh, no, mano, realmente no. No he jugado todavía. ¿Has jugado Overwatch 2? Lo he jugado, pero no tantísimo. Eh, cuando salió, como tuvo todos esos problemas, pues fue un dolor de cabeza. Mira, Jan Roman dice, mira, porque salen tan malos los juegos en su Day Release? Hermano, eh, 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 mientras más pasa el tiempo, más difícil es crear estos videojuegos y es la realidad. Muchos de los juegos que estamos viendo que todavía están lanzando, muchos se vieron afectados por la pandemia y hemos visto que han tenido muchos problemas. Además de que eh, es, tiene la presión del consumidor, la presión de los accionistas de las diferentes compañías y tiene la presión también de, de, de la competencia que, que está lanzando productos a tu alrededor. Este, y hoy en día, como realmente tú puedes hacer updates y puedes mejorar el título, muchas de estas compañías se, se le ha hecho difícil el. el, 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 el eh, básicamente, el, Q, el, 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 el QA, eh, el Quality Assurance, y pues los juegos salen incompleto, eh, o salen con problemas que, mira, tú pon, ponte un juego como, como Elden Ring Horizon como eh, Assassin's Creed todos estos juegos masivos que tienen estos open world gigantesco hay tantas y tantas cosas que tú puedes, que, que problemas que pueden surgir en un, en, en un mundo tan grande, que es bien difícil realmente, específicamente si tú no tenías los testers in house hacer eso, y no le crean a la gente que dice ah, yo sí testers, desde afuera me pagan eso, eso es una falacia, eso es totalmente embuste eh, pero sí, es parte de, no sé. Eh, es un problema que hemos tenido. Eh, desafortunadamente hemos visto que eso pasa demasiado. Pero hay que, hay que ver cuando pase todo este problema de la... Recuerden, estuvimos casi tres años. O sea, que, que, que no hubo desarrollo regular. Eh, de la manera que... que o sea, entrando una generación nueva. Desarrollo nuevo. Con herramientas nuevas. Con, con hardware nuevo. Eh, era la tormenta perfecta para tener un desmadre Sinceramente, no estirando la toalla Ningún desarrollador ni nada, porque, pero es la realidad Es la realidad que fue más difícil para mucha esta gente Hacer eso eh, <ríe> ¿verdad? No toco GTA Online desde el 2017 Y no puedo creer que, que estoy juqueado de nuevo Sí, porque han hecho muchos cambios, mano De verdad, han hecho muchos cambios Yo A mí no me encanta el, el multiplayer de, de, de GTA Pero yo sé que a la gente le encanta, mano Pero no es mi estilo, no es mi estilo de juego de Algo que yo sé saco por ahí Felicidad, eh, felicidad, dice Antonio González. Muchas gracias, mano. Eh, la ciencia es real, y seguía te pregunto, nunca he jugado Final Fantasy. Me gustaría empezar. ¿Qué juego de ellos me recomiendas para empezar? Las historias son todas distintas. Principalmente, sí. Eh, mira, la ciencia es real. Este, el nombre de la persona, por si acaso. Eh, pues mira, los juegos de Final Fantasy. Realmente hay uno que otro que está atado. Por ejemplo, Final Fantasy VII Remake. Con la versión Rebirth que viene ahora para fin de año, son una continuación. Final Fantasy X y Final Fantasy XII es una continuación también. Crisis Core es eh, un spin-off de Final Fantasy VII. Pero generalmente la mayoría de los Final Fantasy son su propia cosa. Fuera del 7 y el 10 y lo que es los MMOs, fuera del 7 y el 10 casi todos son cosas aparte. Para darte un ejemplo, en... ahora viene Final Fantasy XVI. Tú entras de cero. O sea, no tienes que, eh, que saber absolutamente nada de otro de los títulos. Lo mismo con Final Fantasy VII Remake, si quieres empezar por ahí. El juego está excelente y realmente no está atado a nada como tal. Después le puedes meter a Crisis Core, si te gusta Final 7, por ahí viene el Rebirth y te, viene todo eso. Pero si quieres empezar de cero, lo puedes hacer con el 16 o con cualquiera de los títulos. Para mí, mis Final Fantasy favoritos son el 7, el 10... Eh, esos dos son yo creo que los más que me han gustado Y el 7 rima y que está durísimo Pero eh, me gusta mucho la franquicia Pero si lo quieres tomar desde ahí Es eh, o sea, un buen punto Porque el 8 estuvo bien bueno El 9 estuvo bien bueno eh, El 13 a mí no me mató tanto Pero el, 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 el 14 El eh, que MMO está nítido eh, Final Fantasy XV estuvo cool O sea, eh, ellos tienen, han tenido bastante con, contenido nítido So, depende por dónde quieran empezar Eh... Y Jan Román, que preguntó ahorita, los juegos están mal en su day release. Eh, no todo está... No, ok, yo creo que todo el mundo está... Y esto es un problema, y yo lo he dicho muchas veces. Todo es lo que tiene que ver con analistas de bits y con Digital Foundry, a mí me encanta el trabajo que hacen ellos, pero mucha gente los toma de mal. Lo usan para, para atacar a otras consolas y la realidad si nadie te dijera nada. Y tú puedes jugarlo en tu casa bien, nadie estaría quejándose. Todo el mundo se queja por lo que le está diciendo a otra persona, no por lo que tú sabes, lo que tú estás disfrutando. Si juegas todos estos juegos a ciegas, realmente no está saliendo tan mal ninguno de ellos. Sí están faltándole cosas a veces y tienen un box pequeñito, pero lo están. Usualmente, dos o tres días después del lanzamiento han arreglado la mayoría de las cosas en la mayoría de los casos. Fuera de algo como Pokémon o algo así, que, que han persistido un poquito el, el, los problemas han mejorado las cosas bastante rápido. Así que yo no me preocuparía mucho. O sea, no, no creo que sea algo súper mega eh, problemático. Específicamente después de que pase todo este reguero de, de, de la pandemia. Aquí se Final Fantasy 12 durísimo. Sí, Final 12 estuvo bien cool. A mí me gustó un montón. Pero ese nunca lo acabar. Lo voy a jugar bien tarde. Lo viene a jugar ya ya estando en Play 3, si no me equivoco. Lo viene a jugar. Eh, mira, hablando de controles de Play 5, yo, yo he descubierto eh, que el blanco de fábrica de PS5 eh, dura más que el que... Que los que salieron de colores no sé, a mí, Yo nunca he tenido problema con ningún control, sinceramente eh, A mí el último control que se me dañó Fue que me miraron agua encima del control Y ya es otra historia Copina en la serie de Last of Us el trailer? Dice eh, Joamet Torres Ortiz A mí me está gustando lo que he visto hasta el momento Estoy loco que salga eh, Eso es algo que quería cubrir también eh, Salió la noticia que aparentemente va a durar casi hora y media El primer episodio que empieza el 15 de enero en HBO y en HBO Max Así que estoy Estoy pompeado. <ríe> ah, mira, José Reynoso, saludos lindos saludos enviados por mi esposa por si acaso. <ríe> muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Este mira, Giselle Guzmán dice: Mira, Jambo el otro día estaba hablando que ya ni no vale la pena comprar juegos en pre-order. Eh, ya que no traen nada, crees que esto eh, me pareció interesante. No, eh, eso es totalmente incorrecto. Yo trabajo en tiendas por un montón de tiempo. Y es bien importante las pre-órdenes para las compañías porque pueden medir entonces el interés. Específicamente juegos que son multiplayer para, para eh, ver cómo van a estar los servidores y todas esas cosas Si nadie nadie preordena y todo el mundo compra el primer día, tienden a tener más problemas los juegos Específicamente cuando tienen que, el componente multijugador Y también depende, de eso depende mucho de la publicidad que se le va a estar dando al título Depende mucho de la distribución si lo estás buscando en, en copia física eh, Las preórdenes son un mal necesario realmente Pero para las compañías es bien importante Ver cómo van las preórdenes de un producto, de una consola, de un accesorio. Todas esas cosas son muy importantes para ver cuándo, eh, cómo se le va a seguir dando este, eh, exposición, cómo se va a seguir manufacturando eh, las piezas, los discos, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, es bien importante, de verdad. Eh, yo sé que para nosotros quizá uno dice, pero no trae nada. Ese no es el punto. El punto es que, que tú estás dando a saber que tú vas a comprar ese producto X eh, o Y cosa. Por ejemplo, si ya tú sabes que vas a comprar Zelda, por, por darte un ejemplo. Eh, o sea Lo puedes comprar el day one Lo puedes preordenar en, No sé si todavía ya, ya está preordenar, para preordenarse Imagino que sí eh, Pero lo vas a preordenar Está bien, quizás no te dan nada adicional Pero si sí le estás dando eh, 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 tal, Le estás de, de, diciendo al desarrollador eh, Ellos ya tienen una data Que dice mira, nosotros estamos esperando vender Estas cantidades de, de, de títulos eh, durante este periodo. Pues mira, vamos a hacer más, más copias físicas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso, eso ayuda muchísimo a la, a la maquinaria de cómo se le va a promover el título y cómo va a. a cómo le van a dar support más adelante al juego. Son muchas cosas. Es más importante lo que la gente piensa. Porque no te den nada a ti. Que realmente es una mala costumbre ahora. Porque antes no se daba absolutamente nada. En la mayoría de los casos. Aunque a veces dan cositas, t-shirts y cosas para pronunciarle. son incentivos de las tiendas como tal. Eh, no para o sea, no necesariamente del juego eh, Brett Cooper dice Hogwarts Legacy cuando sale? Fecha eh, Ok eh, Hogwarts Legacy tiene, tiene un montón de fechas Va a estar lanzando Para el 10 de febrero Para Next Gen eh, Creo que en mayo eh, En abril Algo a la fecha No me recuerdo Para eh, Playstation 4 Y Xbox One Y luego va a estar saliendo Unos meses después Para el para Nintendo Switch O sea que va a estar saliendo En diferentes fechas Next Gen sale antes Febrero 10 PC Xbox eh, Series X S Y Playstation 5 so Eso es eh, la fecha Que tienen por ahí de juego eh, Mira, ¿Va a jugar Jedi Survivor? Seguro Yes, 100% Bueno, la pregunta Al haber jugado El demo de Forspoken Afectó tu decisión A la hora de hacer el video De los juegos más esperados eh, Gracias y felicidades Dice el Marine 925 eh, No realmente eh, Yo de verdad lo quiero jugar Y, y a mí no fue que me mató el demo, pero como yo expliqué en el último video, este tipo de juego open world, igual que los RPGs, no tienden a... a, a, a tener un buen showing en los demos, nunca. Eh, y te lo digo porque siempre que voy para E3, para PlayStation Experience o para CES, y estoy probando demos de juego, usualmente los juegos de acción, shooters, ese tipo de juegos más fácil uno la y como que poder los juegos de pelea y todo eso, poder medir qué tan buenos van a ser o qué potencial tienen. Versus un open world que en media hora te tiran en el mismo medio el juego, una hora, lo que sea. Puede que sea en tres horas. Eh, y uno realmente no le coge bien el piso a lo que es el juego. Y me ha pasado con muchísimos títulos. O sea, esto lleva pasándome por la última década y media de, de Day Ray 3, que hay muchos juegos así que son open world o son experiencias un poquito más expansivas. Y con tú sentarte, aunque te sientes con el desarrollador, sentarte una hora, sentarte 40 minutos, sentarte hora y media, realmente no no te dice exactamente cuál va a ser tu experiencia cuando tengas el título en la mano. Eh, Y hasta hasta puede afectar un poquito, pero realmente no por eso no está en la lista. Para que este año está bien cargado realmente de lanzamiento y... La pelea con el, con el Yuca que me escribió es, es por Starfield. Me dice, ah, que pusiste número 10. Pues, obviamente, porque no hemos visto casi nada de Starfield. Lo pongo ahí porque si tengo curiosidad por el título y me gustan todos estos juegos que tengan que ver con ciencia ficción, exploración y todo eso. Eh, sea bueno o no el juego, quién sabe. Por eso son los más anticipados, no los mejores del año ni nada por el estilo. Eh, pero sí, es parte de. Veamos lo que tengo por ahí. Mira, Christopher Torres dice Kika, el juego de Saints Row está buenísimo Jamás lo comparo con GTA V eh, Pero el juego es divertido Y van por el camino Desde la embarrada de Saints Row 4 Volvieron al formato que fue de Saints Row 1 y 2 Pues fíjate A mí el más que me gusta el 4 eh, Para que tú veas cómo son las cosas Christopher eh, El nuevo no lo jugué no, Sinceramente no lo jugué Este año tuve tantas cosas que hacer Que un montón de títulos Que realmente no, le, no les di eh, no, le, no les pude dar el tiempo Este, te gusta Evil West Dice, yo a Met No lo he jugado todavía Estoy loco por jugarlo Chris King dice: Mira, Zumba, aquí es la escala eh, de Miami para España. ¡Y ya Durísimo, macho! ¡Qué envidia! ¡Qué bueno! ¡Que lo disfrute! Eh, y que disfrute el podcast entre, entre medio. Eh, Giga, saludos. Jugando con Ragnarok, los Dragul y los eh, seguidores Están difíciles, Giga. Yo creía que, que iba eh, a terminar la noche. Eh. Bueno, muchas gracias por las felicidades. Mala mía, el mensaje está largo, papi. Eh, vamos a ver por acá. Eh, mira, por cierto Hoy es el Día de los Inocentes Así que no creo que eh, Todo lo que ven por ahí eh, eh, Hoy no es el Día de los Inocentes, loco No sacaste eso Mira, que tú sepas Metal Gear ya murió Con el 5 O ves que tenga vida Mira, hay rumor hace tiempo, ya Que van a seguir haciendo cosas de Metal Gear eh, No sabemos porque Mira, Konami realmente No está bien enfocado En estar desarrollando contenido Ahora mismito Aunque vemos que van a estar tirando Silent Hill con eh, Para PlayStation 5 eh, Pero no sé o sea, de verdad que no sé, no sé qué es lo que van a estar haciendo con Metal Gear. Eh, yo estoy medio reacio a que tiran un Metal Gear sin Kojima. Eh, hay que ver qué pasa si obviamente tiran algo más adelante con, con eh, algún rime o algo así. me Sí me gustaría, pero no sé quién podría tomar las riendas de Metal Gear más adelante. Si, si, si tiran a alguien, yo digo, ah, ok, así, ahí sí. Eh, pero... Específicamente Metal Gear Yo creo que es, 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 Tiene tanto de Kojima O sea Es tanto una visión de él Más que cualquier otra cosa eh, Más que incluso por, por ejemplo God of War He tenido un montón de directores David Jaffe Stickers Musen de, He tenido Gory este, Balrog Y toda esta, toda esta gente eh, Pero tenían una base Que realmente Aunque sí empezó De En, en parte Por David Jaffe Y los primeros creadores Del de juego Eh Vimos que lo pudieron seguir moviendo y, y como aún así No era... O sea, God of War nunca fue un juego revolucionario O sea, era, era un juego que mezclaba de diferentes elementos Igual que Uncharted Que tomaba de muchos títulos que ya existían Y mejoraron un montón de las cosas Que, que estaban eh, que estaban haciendo esos juegos Para tener una experiencia Básicamente se sentía nueva Y eso fue lo que hicieron con, con, con God of War Cuando la salió en el 2004, 2005, por allá eh, Pero, o sea, Metal Gear... Es bien, bien, bien. O sea, realmente no hay nada como Metal Gear. No hay absolutamente nada como Metal Gear. Hay otros juegos de Stealth, como Splinter Cell, que son buenísimos, pero tú no puedes comparar Splinter Cell ni Metal Gear. Los dos son juegos excelentes. Eh, a mí me gusta un poquito más Metal Gear por los boss battles específicamente, eh, pero, o sea, los dos títulos son top tier. O sea, son de las mejores franquicias, en mi opinión, de la historia. Y también viene un Splinter Cell nuevo. So, por ahí pues, tenemos eso, por lo menos. Mira, ¿cuál es el mejor juego de la historia eh, para tu entender? Para mí, Shinobi en Play 2 era difícil. Saludos, dice eh, Javier eh, GE75. Eh, eso está bien difícil, mano. Siempre me preguntan eso, o ¿cuál es tu juego favorito de todos los tiempos? Es bien difícil, mano. No he jugado tantos títulos que de verdad que no, no sabría ni cómo ni cómo explicar, ni comenzar a decirte eso. Eh, Pero hay muchos juegos, bueno, no sé. Eh, Shinobi estuvo súper cool en Play 2. Eh, pero yo no pondría jamás en un casalista A mí me encanta, qué sé yo, Bioshock Me, me gusta mucho Wind Waker eh, Obviamente los Metal Gear, me encantan Tekken 3, yo creo que es de los mejores juegos de, de, juegos de pelea de la historia este, Halo 2, un clásico eh, sabe, Hay tantos y tantos títulos, Night of the Republic eh, Ahora este, los juegos de Horizon, me encantan O Tsushima, este, la, la serie de Last of Us, Uncharted God of War o sea, Hay tanta, tantas franquicias buenas Es bien difícil simplemente sacar un título Final 7, Final 10 eh, Hay un montón de cosas eh, Jonathan Badía Y se jugaste Strangers of Paradise eh, Ese pasó como si Como sin pena ni gloria Estuvo malito A mí no me gustó nada mano. Sincera, Yo ni lo reseñé Sinceramente De verdad no No, no, me, no me encantó este, La jugabilidad de Final Fantasy es buena, dice Outlaw Gunslinger. Eh, Gunslinger eh, pues depende del juego, mano eh, porque hay juegos, por ejemplo, eh, Final Fantasy de Remake. Eh, el juego, más que nada, es, eh, es de acción, aunque sí puede ponerlo. O sea, tiene elementos de, de, eh, a base de turno con los diferentes enemigos, que, digo, con los diferentes personajes que están en tu grupo. Eh, este Final 16 parece que va a ser más parecido al combate, algo como Devil May Cry. Eh, creo que uno de los productores de juego está trabajando en el título. Y los juegos tradicionales de Final Fantasy El 7, el 10, el 9, el 8 Por ahí para abajo Esos son a base de turno eh, Tienen diferentes maneras que implementan el, el, Lo que llaman el Active Time Battle Que era el sistema clásico de Final Fantasy eh, Y en, en, por ejemplo el Materia System que tenía eh, Y el Sphere Grid que tenía este eh, Final 10 o sea, son, son cosas bien diferentes Cada juego tiene su propio estilo realmente Aunque los últimos Final Fantasy 7, los MMOs, eh, Final 12, han tenido muchas similitudes en la manera que se controlan hasta un punto. Pero sí tienen sus su, su propias cosas. Así que depende del título, realmente. Brincan de lado a lado. Pero yo me acabo de pegar otra vez con Metal Gear Solid 5, dice José, José Nieves, duro. Giga, ¿te importan los trofeos en los juegos o no le da importancia y solo juega? Dice J. Román. Eh, estoy entre medio. O sea, no le doy la mega importancia. Cuando sale me, me tripea. Me gusta, me gusta que cuando saca un achievement, un trofeo... Me gusta, no es que estoy que me desvivo por sacarlo. Eh, y hay muchas veces que si estoy. ¿Cómo te ¿cómo te digo? Este. <ríe> eh, un saludito allá a Jafet que dice: Mira, bro, te quiero. Este men, nos, tenemos, nos tenemos un date macho alfa. Sí, mano, dale, lo hacemos, lo hacemos pronto. Este. Pues mira, eh, si salen dos trofeos cool Y por ejemplo, si estoy reseñando un título Y tengo tiempo de más antes de que salga eh, Trato de sacar el, el, el platino O sea, si algo yo digo Mira, sabes que no estoy tan lejos eh, Por ejemplo, lo, no le he sacado todavía Ni en Horizon ni en God of War eh, Los terminé casi una semana antes de que salieran Pero los dos juegos tienen tanto, tanto, eh, tanto y tanto contenido Y en el caso de Horizon tuve en el periodo de review Tuve como cinco días que no pude jugar Entonces me enfoqué en terminar la narrativa Y moverme para entonces hacer todo eso y Dolor de cabeza Pero sí Quiero sacarlo Quiero sacarlo Esos dos los quiero sacar Saqué el Lego Tsushima Saqué el primer Horizon Fueron de los últimos Así que saqué eh, Que me acuerde Así Los platinos Pero fue Me faltó simplemente La Valkyrie al final Y lo paré de jugar Por un montón de tiempo Y me fui por ahí A pique Este Era Vicente Sánchez Dímelo papi Corillo Está en mi Estoy en la, en la cabina de radio No pude verte y escucharte Sorry eh, Te miro en la noche En pregrabado Te mando un abrazo eh, Feliz año a Toda la familia Muchas gracias Vicente Papi Muchas gracias por el apoyo Y sigue ahí en work yo tengo semivacaciones en estos días Por lo menos No me toca levantar temprano Un par de días. Gracias a todos Que se están conectando Corillos recuerden Que los que están en, en Instagram Pueden pasar por el canal de YouTube El Giga947 Para que vean esto En alta calidad Y lo vean mejorcito por ahí eh, eh, mira, JBRKR Dice, eh, ha jugado Immortal Phoenix Rising ¿Qué tal te pareció? Está nítido eh, está, está cool Hay un demo, baja el demo eh, El juego se pone un momento medio repetitivo Pero está nítido, o sea, me, a mí me gustó Pero sí llega el momento que se, que se pone eh, Muy repetitivo Mira, yo tengo el de, el de Destiny 2 Dímelo, Giga, hace tiempo no jugamos, Brother, feliz año, dice eh, Marvel Face, sí, más tiempo que no el Papi, tiempo, el tiempo El tiempo está al garete Dímelo guía, estoy terminando Horizon Forbidden West Aprovechando mi aislamiento por COVID Y ya, mano, que te mejores, Yagoman eh, Vamos a ver qué tengo por acá Dímelo guía, estoy terminando oh, Eso ya lo leí Mira, tú me recomiendas eh, Me compro el MetaQuest 2 O espero el PlayStation VR O espero que salga algún momento el MetaQuest 3 Dice Juan eh, Méndez Mira, mano Yo espero La semana de arriba Estar probando el PlayStation VR 2 Ahí te puedo decir mejor y te voy a ser sincero, eh, la, ahora la última semana de diciembre, Saludos a todos los que se están conectando por sí. Y pueden donar el super chat. Y si no lo han hecho, suscríbanse. Este. Pues mira, yo. Eh, ¿Cómo te digo? Eh, yo tengo el MetaQuest, el original, el Oculus Quest. Me desespera decirle Meta. Es, suena charrísimo. Anyway, pero el, el primer MetaQuest: el MetaQuest 2. No hice la inversión para comprar el otro Porque yo... O sea, no hay hay una diferencia gigantesca, significativa Lo que sí tengo que decir Es que eh, hace casi un año no me conectaba Me conecté recientemente Y, mano, el contenido está... eh, El el dispositivo está brutal A mí me encanta el Quest De verdad, me encanta Pienso que lo mejor que le pasó al VR Y ahí demuestra realmente que el Power no lo es todo Eh, Funcionalidad es mucho más importante Y obviamente también contenido eh, y yo sé que tú lo puedes conectar a la PC por cable y puedes hacer todo el reguero con, con, eh, eh, con el Link Para poder usar los juegos de... Obviamente, teniendo una PC que funcione, que, que, que pueda correrlo eh, Lo puedes hacer así, pero al final del día, el contenido de VR está bien escaso yo creo que es bien necesario, ahora mismo que tanto el PlayStation VR 2 como el Quest 2 Y un Quest 3, si sale más adelante... Eh, que continúen siendo exitosos para que entonces los desarrolladores tengan el incentivo de crear contenido AAA para estas plataformas. Porque eh, ahí está el problema. Recuérdate, Meta, ellos no crean juegos so, Ellos no tienen nada first party. Ellos tienen que depender de todos los third parties y quizás uno que otro exclusivo para poder hacer su contenido. Ya para PlayStation VR 2, pues sabemos que viene este Final Fantasy, eh. eh para mí, este, eh, recién Evil eh, Village Va a estar disponible el VR el Day One eh, Vamos a tener también Horizon Call of the Mountain Y vamos a tener varios títulos grandes Experiencias nuevas específicamente hechas Para el PlayStation VR eh, Que pues, mucha gente va a tener la oportunidad de, de probar También el juego de, de, de Dark Pictures No me recuerdo el nombre ahora mismo. Pero se va a estar llegando para VR eh, Y un montón de otras cosas que algunas ya han salido Para, para otros dispositivos Unas que van a estar lanzando ahí En ese momento para el, el PlayStation VR 2 hay que ver. Yo lo voy a comprar para reseñarlo porque obviamente también es otra plataforma que tengo que cubrir. Este Pero... Y obviamente tener solamente un cable conectado al PlayStation va a ser un palo. Eso va a ser una diferencia significativa. Que de verdad el problema grande. del último juego que reseñé de VR fue eh, Moss 2. Eh, Moss Book 2. Que está buenísimo. Súper bueno. Está en el meta también. Si no lo han, han probado todavía, pruébenlo. Está súper nítido. Eh, y antes de eso, el juego de Iron Man, eh, el de la gente de Camouflage eh, Y me gustó, estuvo bien cool, de verdad, estuvo bien bueno Difícil de controlar, pero el problema era sacar todos los cables, conectar todas las cosas, la cajita externa O sea, ahora simplemente un USB a la consola va a ser un palo eh, Obviamente la, el Quest tiene la ventaja que te lo puedes llevar por ahí eh, para cualquier sitio Pero si quieres jugar juegos más potentes, eh, que requieren más potencia como Half-Life Alyx, por ejemplo Tienes que conectarle a una PC, o sea que básicamente te vas por la misma línea y yo sé que no está barato el PlayStation VR, eh, pero estaba básicamente a 100 dólares más caro que esto y pues es otra historia. Eh, Ariel Romero dice, Giga, ¿qué piensas del el Logitech eh, G Cloud? ¿Vale la pena? Para mí, no. Yo te diría que no, sinceramente. Y los que no conozcan qué es esto, esta es la, la consolita portátil. Eh, es una consola portátil que básicamente funciona como, como el... Eh, como, es como si fuera un mini hub para tú poder conectar juegos eh, de cloud. Para jugar títulos de cloud en, en, en una micro consola Está demasiado caro. Eso lo puedes hacer con tu celular y simplemente comprarle un control al celular y ya. Así que no lo no encuentro el uso. Pienso que está demasiado caro para lo que es el, el, el OGT G Cloud. Y al final del día, no sé. Eh, pan, <ríe> pancha plancha. Mira, ¿para cuándo salen las nuevas revisiones de Xbox y PlayStation? No esperen revisiones por el momento, mi gente están peleando para tratar de tener suficientes consolas de manufactura, o eh, sea, manufacturar suficientes consolas para las tiendas, para las manos de los consumidores. No va a haber una revisión, a menos de que sea una reducción. No esperen un PlayStation VR Pro, no esperen un Xbox Series X Pro. Eso no va a venir por el momento. Y yo creo que es bien posible que ni siquiera sea necesario esta generación, que eso es algo que llevo hablando también hace muchísimo tiempo. Eh, porque es que no, no hay necesidad. O sea, en la generación pasada las consolas no tenían el power para... para para poder escalarse a lo, que, a lo que fue pasando en el gaming ya era, ya era hardware viejo Ahora estamos bregando con hardware mucho más potente Con hardware con funciones nuevas Que ahora que se están empezando a utilizar Así que no hay necesidad O sea, eh, eh, o sea llamo una generación con, con lo, las consolas Pro Y... O sea, no sé por qué todo el mundo se está tirando de pecho para, para comprar otra consola Cuando todavía la mayoría de la gente no ha podido comprar los sistemas nuevos Este... Lo que sí se rumora es que por lo menos en el caso de PlayStation Que ellos tienen una versión... Eh, Una versión que sería solamente La versión digital Y tendría un puerto Para tú conectarle el disk drive Eso ayudaría muchísimo a la manufactura Porque tienes que crear solamente una consola Y entonces la gente que quiera el disk drive Lo compra aparte O puede hacer un tipo de bundle Pero la manufactura como tal de la consola Está manufacturando un producto En vez de dos diferentes Que eso puede entonces eh, hace que el proceso sea un poquito más lento en cuanto al momento eh, de, de tu poder crear las consolas y llevarlas a las manos de los consumidores. Así que eso es es bien importante poder eh, planchar todas esas cosas para tener la mejor posibilidad posible eh, la mejor posibilidad de poder tener la, las consolas en manos de los consumidores. Atomic Greenjoy, saludos desde Kissimmee. Dímelo, papi, ¿qué la que hay? Bueno, el juego de Spider-Man Max Morales está súper bueno. Y se goza de el cordero. Yes. Víctor II, anoche vi eh, Witcher Blood Origin. Está cool en Netflix. Eh, no la he visto, mano. Eh, la que vi fue... Eh, Glass Onion Que no lo había visto Está bien buena Pero sí No se, no se joren con, la, con las consolas nuevas Eso Por el momento no viene Y no hay prisa Para hacerlo No hay necesidad Para hacerlo Saludos Giga eh, ¿Qué monitor me recomiendas Para empezar? Tengo un Series 6 eh, Depende del presupuesto Tírame por DM Yo te tiro un par de opciones Ahorita eh, Cartier PR Dice Saludos Giga Que te trajo Santa Hacho me trajo un par de cosas una de ellas, voy a estar haciendo el unboxing eh, Me trajo de, de la gente de Sideshow eh, De Hot Toys Específicamente el, el Thor de, de Endgame eh, Con la barba con, tiene, Que tiene los dos el, 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 Este Este día, ese fue el nombre Con Mjolnir y con, y con, y con Stormbringer No Stormbreaker, perdóname Stormbreaker eh, mira, eh, ¿Se habló de un, de un nuevo diseño y el Romero? No No se habló de un nuevo diseño Gente está asumiendo una cosa. No te confundas con... La gente está diciendo con... Se habló. No se habló de ningún diseño nuevo. Y lo que te estoy diciendo es eso mismo. Eh, que es una, sería una versión que le puedes conectar... El, el Es el rumor. Que le podrías conectar entonces directamente el disk drive. Eh, si no quieres comprar, compra la versión digital. Y si quieres usar el disco, pues entonces compraría ese aditamento. Que se que se pegaría a la consola. De una manera que se quedaría básicamente estéticamente idéntica. Pero no se ha hablado específicamente de ningún de ningún... De ningún modelo nuevo Un saludito a Ariel Romero Papi, es de Apoca, Florida Muchas gracias ¿Cómo está por allá? Yo creo que está frío eh, Vamos por acá Vamos a seguir por acá Y ahora, chacho eh. <risa> El control de Exxon No trajo la batería Se puede cargar eh, Puedes comprar batería recargable O puedes tirarlo por allá eh. Vamos a ver el que tengo por acá Dímelo, bro Saludando ahí a todo el mundo. ¿Jugaste Bayonetta 3? No, mano. No lo, no lo he jugado todavía. Tengo que meterle. Tengo un montón de juegos que todavía no he tenido la oportunidad de jugar. Este, Mira, has visto algo de Metal Gear. Ojalá se decidan hacer un remaster o un remake. Mano, llevamos con, con, con ese rumor hace demasiado tiempo, mano. Champagne Yankee. Mira, estoy pensando si comprar el Cyberpunk eh, para el PS5. Ya que nunca lo terminé. Solamente jugué el uno eh, una hora en el Xbox. Eh... Ya lo han arreglado bastante, o sea, ya corre bien Si te está gustando el juego, el juego está nítido El problema era que, que al principio estaba un playable, literalmente eh, Pero el juego está nítido o sea, Lo que pasa es que tampoco es el mejor juego de todos los tiempos de la historia Como lo estaban vendiendo, pero está súper cool, está buenísimo eh, Saludos Giga que piensas de The Stranding eh, Ya que es un juego viejo, pero quiero usar tu opinión Ya que viene el 2 Mira, mano, eh, a mí me gustó mucho The Stranding En el 2019 fue mi juego del año Encima de Sekiro, a mí me encantó The Stranding Yo sé que no es para todo el mundo eh, pero si tienes PlayStation Plus eh, extra o premium eh, Está ahí disponible Así que lo puedes descargar ahí Y, y no sé si todavía está disponible Pero eh, creo que Steam, si no me equivoco eh, Estaba tirando el juego gratis para PC O sea que lo pueden... Si está todavía Al momento que estás escuchando el podcast Pues lo puedes descargar de manera gratuita Y pues probarlo por ahí A mí me gustó, a mí de verdad me gustó mucho Y yo creo que... Una cosa que, que... El problema es que mucha gente habló sin haberlo jugado Que es lo que pasa con mucha... de. Muchas de estas cosas Si yo no jugué algo Yo se los digo yo Mira no lo he probado Y me puede que me llame la atención Sí o no Pero nunca va a decir es una basura No lo probé O sea Eso es una ridícula Eso es, eso es simplemente ser llorón eh, Pero mira En el caso de Death Stranding Que mucha gente no lo, no lo jugó eh, El juego Era bien difícil realmente Demostrar que era el juego En los trailers Y en todo el contenido Que enseñó Kojima Porque el juego va evolucionando Literalmente Tú juegas 60 horas del juego Y siguen entrando y siguen añadiendo nuevas funcionalidades Nuevos elementos del título Eh, Está bien cool, de verdad a mí me gustó mucho Eh, Pero obviamente, como como todo No es para todo el mundo Es un juego que va poco a poco, gradualmente Incluyendo y añadiendo nuevas mecánicas de juego Y brincan por ahí Pero Kika, felicidades ¿Qué piensas de Pokémon Violet Scarlet? Dice el Actually Promo Eh, Mano, lo que te digo Yo realmente nunca he sido fan de Pokémon Eh, Yo he reseñado un montón de títulos de Pokémon Y han estado cool pero no es mi, mi tipo de juego. A mí, eh, cuando salió Pokémon, ya yo estaba jugando RPGs mucho más sofisticados. Como Dragon Warrior, lo que eh, ahora Dragon Quest. Eh, Final Fantasy y todas esas cosas. Y realmente, pues, eh, o sea, ya yo he jugado Chrono Trigger. Chrono Cross. Eh, no, Chrono Cross no. Eh, había jugado Chrono Trigger había jugado. ¿Qué fue lo otro que había jugado recién? Así, vamos a pasar tiempo. Eh, Cigaros Mana y un montón de cosas que me gustaban un montón. Y sentía que Pokémon era un paso para atrás. Eh, para lo que estaba jugando en ese momento. Y por, por eso nunca me enganchó. Pero entiendo, porque sí, los que he jugado están nítidos. Eh, fuera de, de, de las super longas de lectura y la historia que, la verdad, nunca me interesó muchísimo. Están, o sea, son, buenos juegos, o sea, son buenos juegos. Pero estos últimos dos no los jugué. Sé que tenía muchos problemas técnicos. Eh, pero no los he jugado. So, yeah. Ahí estamos. Eh. Mira, eh, el trabajo Mood. Sacó a las 11 y 30 del trabajo y ya se, acaba, ya se ha acabado el podcast. Sí, papi. Eh, es parte de él. Saludos desde Ohio. Hoy tempranito. Yomar Omar Rodríguez. pero papi, que la queda ahí? Nexus Osiris. Oye, guiga, dos preguntas eh, en una. ¿Cuál ha sido el juego que más rápido has terminado? ¿Y cuál ha sido el más que te ha tardado en terminar? Eh, y a rayo. Bueno, más rápido que yo creo que terminé. Que estaba súper en shock. Eh, los dos fueron de PlayStation 2 fue, eh, Uno fue de Son of the Enders Que lo compré Fui a casa Tenía que salir para la universidad Jugué, qué sé yo Como hora y media Lo que sea Me fui Y como regresé Lo que faltaban eran como 15 minutos Para terminarlo so, Fueron básicamente como dos horas eh, Y también con Mucha me pasó En Mucha lo pasé súper rápido Fue una experiencia ridículamente rápida eh, Yo me acuerdo Yo estaba trabajando en la tienda de, de Riondo de GameStop Que había hace un montón de tiempo En Bayamón y lo tenían allí en el Demo Machine Y como en dos días En la hora de break y un ratito más Lo terminé, o sea, lo estaba literalmente lo compré Y cuando me di cuenta por dónde iba dije, mmm, olvídate, lo devolví eh, Pero me gustó mucho, lo que pasa es que es ridículamente corto Estoy hablando de juegos así grandes, triple a, Porque he jugado muchas cosas mucho más cortas Que tú dices, ok <ríe> Y cuánto, en cuanto a cuál es el juego que más me he tardado Así para terminar Eh a rayos, eso está hmm. No sé, bueno, Gozo Tsushima Para sacar básicamente casi todo Con Iki Island y todo Yo le he metido ya como 130 horas eh, O sea, en cuanto a juegos narrative-based Que son juegos con narrativa, así eh, Aunque mucho de eso también tiene que ver con el multiplayer eh, Pero como el multiplayer también tiene su narrativa Pues lo incluyo Y eh, hay un par de cosas, no sé eh, Mira, PS Boston dice Kika, me intriga los mil planetas de Starfield Y a la misma vez temo que sea una feca Mira, te voy a decir una cosa Eso, eso de los mil planetas de Starfield Suena como un montón pero, si tú te vas a No Man's Sky <risa> No Man's Sky tiene una ridiculez de, de planetas. O sea, estamos hablando de, de, de Este... Vamos a ver, ¿Cómo está por acá? Planet Count Vamos a ver, los planetas que hay 18 quintillion So, para que tengas una idea eh, pasa los mil eh, Los cien mil El millón o sea, los, los millones Billones Trillones eh, quadrillion y, O sea que básicamente son 1, 2, 3, 4, 5 6 6 coma so, Es básicamente un número de 6 coma este, Eso es lo que estamos vergando En, en No Man's Sky so, Mil planetas no es tanto realmente Digo, no es que no es que sea poco Como que también es un montón pero, pero todo el mundo Yo sé que lo están poniendo como que ¿El juego que más planetas tiene? No, este, este tiene literalmente Cientos de millones De, de, de de opciones más de planeta eh, <ríe> aquí No, no iba loco Hoy el día inocente en otros países No sabía no sabría decirte Pero ya no están haciendo muchas noticias Eso no importa Mira, ¿qué opinas del Mirrorverse? El juego eh, móvil de Disney No lo he jugado todavía Yo no casi nunca juego he móvil Sinceramente Es bien poco que juego un móvil eh, este, Alexander me pregunta Si voy a reseñar Monster Hunter Rise Para versiones de PS5 y Series X eh, Sí, sí, me lo envían los lo reseños eh, Giga, ¿cuál es la probabilidad de que, se, de que se atrase Spider-Man 2 hasta Primavera 2024? No, lo dudo, eso lo dudo eh, Si ya le pusieron para finales de año, yo imagino que va a salir este año Insomnia, bastante tiempo han cogido para pa, pa este juego eh, Yo imagino que más que nada es marketing yo, yo creo que ese juego está bastante ready eh, Recuerda, lo enseñaron con, lo primero que enseñaron estaba capturado en Play 5 Todo el mundo dijo, eso no va a estar ready con Miles Morales Lo dijeron lo mismo también con Ratchet Clank Y todos estuvieron ready to go, so, sí ¿Qué de, del remake de Resident Evil 4? Eh, sí, mano, lo quiero jugar. Se ve súper bien. Estoy loco por jugarlo, mano, de verdad. Bueno, tienes que ir los trofeos de Fall Guys. Eh, t- tengo bokeado eh, varios trofeos de la versión de PS5. Eh, ¿Por qué lo habrían sacado en la versión de PS4? ¿Sabes alguna cosita sobre ese tema? Mano, a mí me pasó lo mismo. Y voy a decir una cosa. Sinceramente, a mí me encanta Fall Guys, pero desde que lo hicieron Free to Play, mano, lo dañaron. Eh, y, y, y sabes que me he fijado, que yo juego con una amistad que vive en Estados Unidos... Que muchas de las cosas que tú compras dentro del juego Están casi el doble del precio en Puerto Rico Que lo que está en Estados Unidos Lo cual es una reverenda puerca eh, Mira, ¿te gustó Metal Gear Twin Snakes eh, en el Gamecube? Dice Miguel Tirado No tanto No eh, eh, Cambiando la mecánica yo creo que dañaron un poquito el juego Estuvo cool, estaba nítido O sea, algo totalmente diferente Y los cutscenes nuevos estaban bien nítidos Pero el gameplay como tal se afectó mucho con, con el ángulo eh... <risa> Sí, papi Eric, durísimo. Si estás jugando ahora en Mito God of War, papi, qué bueno. Yeah, ¿Tú crees que Sony debe hacer con la franquicia de Resistance y Killzone? Yo creo que en algún momento regresan, pero tienes que pensar también que los dos estudios que crean esos títulos, que crean Resistance, anti Insomniac Games, están ocupados con Spider-Man, con Ratchet y con muchas otras cosas. Y ahora con Wolverine también, que viene en camino. Eh, y Killzone, pues Guerrilla Games, que los crea, pues ahora en Mito están explorando. Eh, varias cosas del universo de Horizon Yo creo que en algún momento sí los vamos a tener Muchos de estos estudios han crecido también en personal eh, O sea, en cuanto a desarrolladores eh, Gente que tienen trabajando dentro de los juegos Están expandiendo para tener más de, un, más de un proyecto Trabajando simultáneamente Así que eso viene por ahí Este... Ok, no sé eh, Mira, que esperas de Hogwarts Legacy? Ese es de mis juegos más anticipados del año Estoy loco por jugarlo, sinceramente eh, se ve bien brutal Yo estoy bien impresionado realmente con lo que han enseñado hasta el momento Está bien, bien, bien nítido eh, lo, lo que hemos podido ver del título de la Me llama mucho la atención Se ve súper cool este, Mira, estoy loco por jugar un, eh, un juego como True Crime New York City Ese fue muy divertido No sé por qué nos repli- eh, no replican algo como eso En la, esta generación de consola Dice Christopher Torre Hermano La realidad es que El éxito de los títulos Depende si van a salir algo o no Puede que sea el mejor juego de la historia Pero si nadie lo jugó, no, no hay break Yo he jugado, yo he jugado muchos títulos Súper buenos Mejor que la mayoría de los títulos que salen en X o Y años Y nadie lo jugó Nadie lo jugó Mira a Psychonauts Psychonauts siempre lo tienen como uno de los mejores eh, eh, Títulos de plataforma de la industria Nadie nunca lo compra Nadie eh, Lo mismo pasa con, con Beyond Guraníbol. Por eso yo creo que Ubisoft está eh, Calladitamente eh, eliminando poco a poco ese juego o eh, sea la secuela que no hemos escuchado absolutamente nada de ese juego hace un montón de tiempo eh, lo mismo pasa con muchos otros títulos de verdad que, que a mí Okami a mí me encanta Okami pero mano han tirado han tratado han tratado y nadie, la gente no le interesa y es un juegazo a mí me encanta Okami te digo de verdad de mis juegos favoritos de, de la era de Playstation 2 de Okami yo creo que de los títulos que trataron de hacer lo mismo que hizo de Legend of Zelda yo creo que es el mejor juego Que trató de hacer lo mismo que Zelda Como más o menos por la la misma línea Y nadie lo jugó No lo jugaron en DS eh, No lo jugaron en en Playstation 2 No lo jugaron en, en todas las otras plataformas Que lanzaron, en HD Collection Que el HD remake que tiraron Tampoco nadie lo jugó Hermanos, no se puede hacer nada, el juego estaba bueno Pero si nadie lo jugó, no se puede hacer nada Háblanos de The Day Before, lo va a jugar Dice Ángel Daniel Martínez Sí, mano, The Day Before se ve brutal eh, Estoy esperando más detalles, creo que ahora para mediados de año Supone que lo estén tirando Y creo que alguien lo iba a estar porteando para, para consola eh, Sí, se ve brutal, mano Los que no han visto parece The Last of Us Mezclado con, con, con The Division eh, Se ve súper cool, bien nítido Me recuerdo un poquito, fíjate, de DMC Al modo de DMC de, 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 de Warzone eh, mira, las optional bosses de God of War están de madre Me pusieron a sudar, sí papi, están bien difícil ¿Jugaste Calisto Protocol? Sí, me, me gustó mucho eh, Para hacer un primer juego de, una, de, de un desarrollador eh, nuevo Está bien sólido el juego Yo sé que tiene mucha gente talentosa trabajando en el título Pero como quiera el juego está, está bien bueno Está bien bueno, bien bueno Gray Fox, eh, Mr. Grey Fox Ahí tenemos el ninja, el cyborg ninja Saludos Giga, te escribo desde Polonia Brutal mano. activos por acá, saludos Y siga para adelante con tu contenido Es un contenido muy bueno y solo espero lo mejor del mismo Muchas gracias mano. muchas gracias eh, José M. Cordero eh, Giga, ¿qué juego me recomiendas para el PS5? Eh, bueno, eh, God of War Por supuesto, Horizon eh, Si no has jugado, Ghost Tsushima también este, Ratchet Clank Que está durísimo Gran Turismo está bien bueno. Eh, Miles Morales, Spider-Man también están bien buenos los dos. Este Returnal está durísimo. Si no has tenido la oportunidad de jugarlo, está bien bueno también. Ken eh, Average of Spirits está súper cool. Sifu está súper nítido. Eh... Assassin's Creed Valhalla, a mí me encantó si no lo jugaste Este Modern Warfare Corre súper cool en el juego si te gustan los shooters Hay un montón de cosas, de verdad, Play ha tenido un, En estos dos años ha tirado muchos títulos buenos Internamente, eh, así que Esa es la, la cosa este, ¿Qué juego single player y multiplayer recomiendas Para empezar el año? Dice eh, Electric eh, D&B eh, Mano, ahora Para principios de año Vienen un montón de juegos buenos Eh pero entre los juegos que vienen, por lo menos para así para principios del 2023, yo tenía una lista por aquí de los juegos, mano, pero no la tengo completa. Lo que tengo es del top 10. Pero mira, para principios de año, eh, Hogwarts Legacy va a estar llegando el 10 de febrero. Si tienes consola Next Lleno, o PC, ese juego para mí eh, se ve bien, bien, bien sólido. Y lo otro que llega así, a Tommy Heart también llega el 21 de febrero. Llega dos semanitas después casi, eh, más o menos. Eh, y Jedi Survivor llega el 17 de, de marzo. Y también eh, Bueno si va a comprar El Playstation VR Ya es otra historia Pero el 22 de febrero Llega eh, Call of the Mountain eh, Forspoken Llega el 24 de enero Que ese lo tenía El número 2 en la lista eh, Que ahorita me preguntaron eh, Crime Boss eh, Rock City Llega el 28 de marzo Por lo menos por el cast Me llama la atención Y el remake de Dead Space Va a estar llegando El 27 de enero También se ve bien duro Y si te gustan Los juegos de horror eh, yo creo que es una buena opción. Vamos al que más tengo por acá. Mira, el VR de PlayStation fue lo peor que he comprado a Sony. Y entiendo que el 2 va a ser más de lo mismo. Dice Wilfredo Martínez. Eh, no sé qué decirte, mano. Eh, si, si lo piensas, pues. Esa fue tu opinión. No se puede hacer mucho. Oye, Giga tú piensas de los personajes de Street Fighter VI y su gameplay. Eh, JP... Va a estar brutal. Sí, se, se ve brutal. A mí, yo yo lo que jugué en el beta... De verdad, no, no exploré tanto. Eh, pero lo que jugué en el beta... Lo que tuve fue un día y pico para jugar... Este, Me gustó mucho Me gustó mucho Street Fighter 6 Está bien duro ya yeah, ¿tú crees que Santa Monica Studios saque un nuevo IP? Yo pienso que sí Porque, eh, porque tanto talento tienen para crearlo Sí, están haciendo un nuevo IP Eso ya, ya se sabe que están trabajando en algo nuevo Hace mucho tiempo este, Cory Barrock, eh, eh, el, el creador de God of War 2018 Está trabajando en un nuevo proyecto hace tiempito eh, Por eso, Sony tiene muchos los estudios de ellos Trabajando en múltiples cosas Por eso ves que a veces cambian de, de quién es la persona que está encargada de uno de los proyectos pero ya han crecido los estudios suficientes Que pueden trabajar en múltiples pro, eh, proyectos simultáneamente Para continuar el flow de lanzamiento Por eso vimos eso con... con eh, ¿Cómo te digo? Con los juegos que tiene Insomniac Con Miles Morales, el remake de Spider-Man eh, Ratchet Clank Ahora con Spider-Man 2 que viene por ahí en camino O sea, han seguido tirando mucho contenido Mira, vi el Meta West 2 con Resident Evil 8 124, eh, 128 GB por 350 Ese es su precio Eh... No, estaba creo que en $300 y $400 Es que no me recuerdo cuál era el otro modelo El otro modelo creo que era $256 Sí, más o menos por ahí está Estaba más o menos por esa línea Este... Mira, lo malo de pagar $400 por ahí Por un VR, no trae tanto contenido No es pérdida al que le guste adelante Pero pues, el VR es como Xbox Sacó la misma cosa y se quedó en el abandono Eh... eh, Parte de... Eh, Mira, yo sabía que el tiempo eh, Todo este tiempo que Microsoft comprando Activision Blizzard Va a provocar un monopolio. Ah, Ok, me pasé con esa estupidez. Este... Mira, tenés que hacer los trofeos de Fall Guys. Eso ya lo leí. Te va a dejar el tatuaje de Play sin pintar. No de Play realmente, es de Gaming. Eh, tengo un montón de cosas... No, falta, falta todo este lado. Eh, lo voy a pintar después, pero ahí mismo estar hablando con el artista mío para terminar con todos los otros personajes que van al otro lado. Y entonces después de ahí pintar. O Se imagino que serán dos o tres tan más, lo más seguro. Y sobre esto les regalaron el Meta Quest 2 con, con Resident Evil Me puse a jugarlo medio confuso por controles Sí, ese es el problema también Muchos juegos que trasladan de juegos real o sea, de, de juegos tradicionales Y los trasladan a VR No necesariamente se controla muy bien Y Resident Evil hace bastante buen trabajo haciendo eso Pero por supuesto, hay que ver más adelante Cuando ya creen juegos específicamente con, con, o sea, con, Más con el VR en mente Funciona mejor ¿Tú crees que es una idea sacar otro resistance? Eso ya lo leí también ¿Crees que Shadow Fall fracasó? No, no, no fracasó. Le fue bastante bien. No fue el mega, el mega éxito, pero tampoco le fue mal. Eh, sé que no eres fan de Sonic, eh, pero habrá un Sonic Riders en un futuro. Si no, eh, lo hace Sega, pues uno de los... De los son unos cobardes por el fracaso de Sonic Free Riders. Eh, es que tú no puedes... Papi, esto es un negocio. No es cosa de ser eh, cobarde, o no. Tú tienes que tomar decisiones responsables para tu accionista. Toda esta compañía, el deber número uno es llenar las expectativas de los accionistas en cuanto este de manera monetaria. No es, eso no es ser cobarde, es parte del trabajo. Desafortunadamente, así es que funciona el mundo de los negocios, mi gente, ya sé. Sí. Y bueno, ha salido noticia de cuál consola vendió más esta Navidad. Eh, no me recuerdo si salieron los datos finales, pero parece que de, en, por lo menos en el año, en, en varios, en uno de los te, dos o tres de los territorios. Este quedó, si no me equivoco, play. No, no me recuerdo quién fue. yo No sé si fue el, el switch o el play. No, no he visto los números finales de ventas. Eh, a ver si tengo. Es que tiraron. Tiraron uno, uno, eh, Como no ha terminado el año todavía. Hay muchas cosas que sí han salido. Y detallitos por encima. Pero no necesariamente como que toda la información. Eh, vamos a ver. Hay unos números de ventas generales, pero en cuanto a. Vamos a ver. No, ve Mira, en Estados Unidos, no, estos son juegos como tal. En eh, el Reino Unido, el juego más vendido del año. Eh, por lo menos en, eh, eh, o sea, en caja como tal, en disco físico. El número uno fue FIFA, Domo de Warfare. En Japón, eh, casi todos son juegos de Nintendo. Menos Elden Ring. Eh, todos los demás son de Switch, literalmente. Eh. Que El primero siendo Splatoon 3, y después Pokémon Scarlet y Violet, y eh, Pokémon Arceus, todas esas cosas. En US, eh, Call of Duty, eh, luego Elden Ring, eh, luego de Somaden, eh, Star Wars, Ragnarok, el número 5, después los dos juegos de Pokémon, Horizon número 8, eh, FIFA número 9, y MLB video Show número 10. Este, vamos a ver. A ver si eh, no, no encuentro realmente los números de venta de consolas como tal. Este estoy viendo a ver si, si sale algo por ahí. No, no no tengo, no tengo por acá. O sea, todavía no, no he visto data fija de, de cuál es el, el más que vendió en los últimos 12 meses. O sea, eso todavía no, no lo he visto. Eh, o sea, como que data real. No sé. Hay que ver. <ríe> Hay que ver. Ok, vamos por acá. Mira, viste el trailer de Neuro Automata para adaptación en anime. Se ve interesante. Ni me automata en un viaje Pero esos ojitos son buenísimos eh, Mira, eh, fue Epic eh, Quien tiró, lo tiró gratis Pero ya quitaron, ah, ok Eso fue, sí, de, de Stranding Es verdad, fue Epic Y es toda la razón Muchas gracias ahí Pedro Maura Que hice mi, mi colección de cascos eh, Súper duro No todos son Soul Troopers tengo, tengo un montón de cosas Tengo a Iron Man ahí Tengo a, a Spider-Man, Mandalorian Tengo un montón de cositas tengo el de Ant-Man Por ahí ando bandazo, Black Panther Tengo un montón de cascos. Pero sí, sí Casi todos son de eso Kojima está tan duro Que el mismo está cifra... <ríe> Se está descifrando el mismo Sí, bueno eh, Mira ¿Se le puede poner Un multi HDMI A un Samsung eh, A un G9? Eh, solo tiene un puerto eh, Sí, deberías poder ponerlo <ríe> Yesenia Dice a Mi esposo te ha Más que a mí Ah, bendito Pero muchas gracias Muchas gracias Se la, se la agradece eh, Mira, ¿Cuál ha sido La peor decepción Que ha jugado? Eh, hmm. Dice Jonathan Morales Eso está difícil, mano el, el juego yo creo que más disappointing Que yo he jugado Que yo esperaba que fuera súper bueno Y terminó siendo fatal Yo creo que fue The All Might Cry 2 Que el primero me encantó El segundo fue una basura O sea, comparado con el primero fue malísimo El 3 estuvo bien bueno Pero yo creo que el 2 estuvo bien malo eh, Halo Infinite, sinceramente yo quería jugarlo Aunque todo el mundo piensa que no Y para mí es de los juegos más decepcionantes Que yo he tenido en mi vida eh, ¿qué más? Hmm. Y pensando a ver qué otra cosa. No sé, no sé, de verdad. Es que hay, hay, hay muchos juegos realmente que, que me he quedado como que... Como que yo esperaba que fueran súper buenos y al final del día no, no sé. ¿Jugaste High on Life? Nope. Todavía tengo como cuatro títulos ahí que me enviaron que no he podido reseñar. Mira, con el más o menos de... Eh, ok, con el más o menos juego de Gotham Knights. ¿Qué piensas que...? Le, que, que que le dispararé, no sé, eh, a los demás juegos. Estarán a la altura de, de los de Arkham. Mm. No entiendo qué es lo que quiere decir, mara mía, mano. No sé si se este fue un typo o algo, pero no entiendo qué quiere decir. Mira, hay juegos largos que a veces eh, los dejo porque se hacen muy aburridos si sí, es un problema. El juego, un juego demasiado largo es peor con un juego corto o bueno. Eh, Dead Space Remake, eh, video eh, en enero se ve brutal, sí. Viene enero, sí. Kika no sabe por qué los trofeos de The Witcher 3 no se transfieren de la versión de Play 4 a la Play 5, me da pereza tener que volver a empezar desde cero para poder platinarlo. Creo que porque hay una versión full nueva del juego. O sea, es como si fuera un download nuevo del título eh, overall. Eh, pero no sé si se va a poder. Fíjate, no no, no. no sé si se puede eh, pasar o no. Ahí estoy. Eh, de verdad, no, no tengo idea. Eh, mira, ¿cómo te imaginas el nuevo, la nueva toma de Last of Us 3? Abby la protagonista, o se le puede sacar más a Eli. Dice Giselle Guzmán. Pues fíjate, eh, podría ser protagonista totalmente nuevo. Eh, y en algún momento entonces entrasarse con los otros personajes. O podría ser mucho más adelante. Ya ellos eh, unos años después. O no sé. Vale la pena los Girls Quest 2. Eh, dice eh, Letwin. Eh, bueno lo estaba hablando ahorita. Eh, depende, mano. Es que yo pienso que el contenido todavía está, está brutal. O sea, de, 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 las opciones de VR de las mejores que hay, pero sigue estando. Eh, Seguimos teniendo el problema de que no hay tanto contenido. Harry Potter, ¿qué opinas? Eh, no sé, mano. super cool. Pero aquí, Oscar López dice, mira eh, Jared Stidham, eh, to rest the rest of the season, Derek Carr afuera. Ah, yo espero que no. ¿Qué pasó? No, no pasó nada, papi. Es que estamos ya cerrando el año y quería sacar esto temprano. Este, ya no veo contigo. No me, gusta, <ríe> no me gustó Saints Row 4, a ti sí. Me gustó mucho Diablo 3 y no fue tu favorito. Sí, pero eh, Diablo 3 no fue que no me gustó. A mí me gustó un montón Diablo 3. Lo que pasa es que yo me jugué mucho con el 2. El 2 yo creo que el más que le, que le he dedicado tiempo, pero no fue que no me gustó. Es que de lo, el primero, pues cuando salió, pues era como que algo totalmente nuevo. El 2 mejoraron muchas cosas. El 3 me gustó mucho, pero es que el momento que lo jugué, no recuerdo en, en qué plataforma fue que lo jugué. Es que yo creo que la plataforma que lo jugué, no sé si fue en Play 3 o en, o en, en algunas consolas de Nintendo. No me acuerdo, pero el performance no me mato. Yo creo que más que nada fue eso, que no lo jugué en PC o, o lo jugué, jugué una versión media, media boquetuda de, de Diablo 3. Yo creo que más que nada fue eso. Pero no fue que no me gustó, pero no es no mi, no mi favorito. Igual que Bioshock. Por ejemplo, el Bioshock 2 para mí, hablando de los juegos decepcionantes, a mí Bioshock 2 no me encantó. El 1 y Bioshock Infinite son dos de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Pero el 2 eh, no era malo, pero no era bueno tampoco. Era del montón Eh, Mira, con el juego Gotham Knights, ¿qué piensas eh, que le depararé a los demás juegos? Eh, Eso es lo que no entiendo, el depararé, que que no sé qué quiere decir con eso. Eh, Estarán a la altura de Arkham, eh, si es que piensas hacer otro. Ok, mira Pedro, eh, lo que están haciendo con con Arkham, eh, recuérdate, Gotham Knights no lo hizo Rocksteady, que son los que hacen los juegos de Arkham tradicionales. Esto lo hizo eh, Warner Brothers Interactive Entertainment. Eh, creo que no me el, si el estudio de Vancouver, Montreal, no me recuerdo dónde es que están. Eh, y entonces Rocksteady, los que hicieron los juegos de Arkham, está haciendo el juego de, de, de Suicide Squad, Kill the Justice League. O sea que eso sí está básicamente con el mismo universo. Esto Gotham Knights ni siquiera está atado con el universo de, eh, de los juegos de Arkham. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no está dentro del mismo mundo. Giga, los H7 de Sony También sirven con, con TV Por Bluetooth eh, sí Sí, los puedes conectar por Bluetooth Al celular, tableta, televisor lo que, lo que tú quieras Por fin llegué al live Dímelo Giga Saludos, bendiciones para ti y tu familia Muchas gracias Josué Rodríguez Mira, la, gra- la gráfica eh, se, ahí, se, fue, eh, se ven claritas Y la pantalla es un poco más grande eh, no sé de qué están hablando Este mira, ya está jugar Calisto Yo estoy súper decepcionado con el título Gráficas brutales Pero más nada A mí me gustó Estuvo cool no, estuvo súper exagerado. ahí a Evo80PR. Eh, pero está nítido A mí me gustó. A mí me gustó bastante. Eh, guía, ¿tú has visto la serie Lord of the Rings? Sí, Jigsaw el review de Rings of Power. A mí me gustó mucho personalmente. Eh, mira, bueno, terminé God of Ragnarok. Qué juegazo, lo que. Eh, los que dicen que es un refrito del, del primero. Para nada. Le añadieron un montón al estilo de combate. Armas, poderes, narrativa, Atreus. Estuvo brutal. Y el. Plot Twist. Eh, estuvo en la madre y al final deja muchas opciones para continuar la franquicia. Y si al Martínez, estoy totalmente de acuerdo, hermano. Si sí, hay mucha gente que no lo jugó y se pone a gritar. Todo el que dijo que es un DLC y todas esas cosas son gente, son chamaquitos que tienen 5 años eh, y tienen redes sociales, desafortunadamente, y se ponen a hablar estupideces sin saber. Flow Dímelo, papi, salud, Giga, tengo una duda, porque últimamente los juegos salen con tantos problemas y los box con la tecnología que hay hoy en día, pero antes para las consolas viejas los juegos salían sin problemas. Nuevamente, lo que está mencionando ahorita, son mucho más complejos los videojuegos para hacer. Esta experiencia open world, esta experiencia persistente, es, es, estos mundos que se siguen eh, generando nuevo contenido y nuevo contenido, son bien, bien, bien complejos, eh, complejos para probar. Y pasamos por una pandemia global donde los desarrolladores no podían estar trabajando con otra gente. Antes... Eh, o sea, si alguien estaba trabajando en un build del juego y alguien pasaba por la oficina y decía, mira, mano, ¿sabes qué? Yo encontré un bug ahí y podían hablar esas cosas de allí. No, no es tan fácil eh, para personas que no están acostumbradas a trabajar a distancia hacerlo. Y eso es parte del problema. Además de que muchas personas eh, tienen también el problema, o tuvieron también el problema de que eh, no, o muchos desarrolladores tuvieron el problema de que lo, 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 eh, eh, los QA testers... La, la, los testers como tal Y por favor que no empiecen otra vez con la estupidez de Que te van a pagar por ser tester Que eso no es real eh, Ellos cogen usualmente familiares Gente que están cerca de, de, de O en la misma compañía trabajando Y entonces con, con non-disclosure agreements Que no pueden hablar Juegan porciones del título Y los ponen a jugar a veces Y todo el mundo piensa que ser tester Es la cosa más interesante del mundo Y no lo ve a veces tienes que coger el primer stage de una tabla y jugarlo por 25 horas a ver cuántos bugs tú puedes encontrar, poder reportarlo, enviárselo al desarrollador, explicarle bien cómo causaste el problema, cómo salió el problema, si algo lo pudiste repetir para entonces probar esa área del juego. Estos juegos un masivo open world, es bien difícil porque se te escapan un montón de cosas. O sea, es casi imposible tú probar todas las esquinitas donde quizás hay un bug o hay un glitch eh, o brinca y brincaste por encima de la piedra y se trancó el juego... O sea, hacer eso en estos mapas masivos que tienen estos juegos. Mencioné juegos como los Assassin's Creed, como Horizon, este. Y todos estos títulos masivos. Es bien difícil tú poder conseguir todo esto. Así que. Eh, eh, está difícil. El autocorrector. Sí, me di cuenta que, papi, el autocorrector. A mí me pasa eso cada rato, so, no te preocupes. Eh, el autocorrector es una chavienda. Ajá, ok. Es si con este juego de Gotham Knights, que estuvo un mes. Ah, ok, ahí está. <risa> y, se, y, y que, pero sí, fue lo que escribió lo ahorita, los de Arkham es otra cosa. ¿Y una versión de PS5 para The Last of Us, sí o no? Yo imagino que en algún momento lo van a hacer. Cuando estén planificando la versión de PC, lo más seguro tiene un remake da, eh, para Play 5. Mira, te llegaron los headphones H7 y si te llegaron, ¿cómo están? Los compré, no, nunca me lo enviaron, eh, los llegué a comprar. ahí me encantaron. Son los mejores headphones que yo he tenido. Eh, los mejores headsets de gaming Suenan brutal El audio bien clarito del micrófono 40 horas de batería eh, Compré los H7 realmente Porque la diferencia en precio entre los H9 eh, Es bastante significativa Son más de 100 dólares Y fuera de, del material de, de los cojines y de, la, y de la bandita de la parte de arriba Y el noise canceling eh, No tienen ninguna otra ventaja los H9 Los H9 tienen 32 horas de batería los H7 tienen 40. So, preferir batería y comodidad. Y el, y el Nice Cancer, para mí personalmente, es innecesario. A mí me gusta escuchar un poquito... Eh, no tiene monitor, pero sí me, me separo un poquito el headphone para poder escuchar lo que estoy... Eh, no estar hablando muy duro, porque aquí me escucho por el micrófono, pero los juegos no. Y eso es un dolor de cabeza. No quiero estar gritando aquí como un imbécil. ¡Sí, a la tuya! Estar gritando ahí, despertando a los vecinos. Acá dice Valhalla, Ragnarok. Sí, está hablando de Valhalla, en, en, de Assassin's Creed. El gaming Nadie como tú. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Oye, terminando el año. Eh, qué cool. Gracias. Eh, mira, me quedan tres horas de trabajo. Eh, creo que puedes quedarte vivo hasta las seis. No creo, mano. Ahí, ahí te lo debo. Pero puedes darle repeat varias veces. Puedes ver otros de los podcasts anteriores. Y sí. ya ahí me voy. Este, eh, voy, a, voy a jugar con mi nena ya mismito. Vaya eh, hecho que está genial, pero el final pudo ser mejor. Demasiado corto el final. Mm, no sé que Yo pienso ser uno de los mejores finales del gaming. ¿Cuándo sale su Side Squad? Eh, te digo ahora, tengo la fecha por aquí. No me acuerdo 100%, pero sí tengo la fecha. Vamos a ver si tengo encuentro por aquí. Mm. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 26 de mayo. Va a estar llegando. esa Squad, Kill the Justice League. Llega el 26 de mayo. Eh, mi gente, vamos a ver si tengo algo. Ah, bueno, desafortunadamente hoy se cumplían eh, 100 años de, la, eh, de que nació Stan Lee. Eh, lo perdimos hace unos añitos. Obviamente es de la... De las personas responsables realmente por todo lo que estamos viendo hoy en día en, en cultura popular. Yo sé que mucha gente lo conoce de los cambios pero si fuiste fanático de cómics en algún momento, te gustan los superhéroes, eh, sea fan de DC, de Marvel, lo que sea. De verdad que hay que hay que, eh, eh, hay que estar agradecido realmente que, que Stan Lee pues, nos trajo muchos de estas personas, junto con Jack Kirby, junto con muchas otras personas que han traído eso. Pero yo creo que la persona más reconocida, la, la cara, el Tony Hawk del gaming, eh, del gaming, y de, de, de los cómics, eh, la persona más importante posiblemente en la historia de los cómics A nivel eh, de reconocimiento es Stan Lee, mano eh, Así que eh, hoy se cumplían, hoy 28 de, de diciembre cumplía 100 años Así que, eh, pues, desafortunadamente ya no está aquí con nosotros Pero pues, eh, tuvimos la oportunidad de disfrutarlo un poquito Y todavía está dando bandazos a las películas Giga y Sega no se, eh, no se tirará un Power Store eh, eh, Un Power Store eh, Stone, mala mía, es que se escribió mal el de esto o Vanquish para nueva generación de consola. Eh, Vanquish, eh, es que ninguno de los dos fue tan exitoso, mano. Power Stone fue relativamente exitoso en el Dreamcast, pero no sé si algo que ellos regresarían. Eh, yo creo que antes de eso traen un Rival Schools. Rival Schools, yo creo que, que quizás tuvo un poquito más de éxito. Eh, pero no sé, tam- también los juegos de pelea no son tan populares para tener 20 juegos de pelea dando bandazos. Eh, la gente de Arc System Works tiene, tiene eso seteado con, con los juegos de. de, de obviamente, con, con Fighters, de Dragon Ball, con. Eh, DNF Tool eh, Guilty Gear Y todas esas cosas Tenemos también a, Por supuesto A Capcom Con Street Fighter Tenemos a, a Tekken eh, Con la gente de Namco Y no sé si algún momento hagan algo más de Soul Calibur Que deberían Aunque el otro estuvo El otro estuvo cool Pero como que tampoco Llegó a muchas personas <ríe> Mira Neftali eh, Rivera Jugué Sonic Frontiers Para Switch Lo conecté al televisor Las gráficas son unas asco Sí pa, Bueno, bueno Es que papi El, el Switch o sea, Está literalmente Casi dos generaciones Atrás en power, eh, No hay otra <coughs> Mira, hay un juego que se llama The Day Before Lo atrasaron para marzo 1 ¿Sabe alguna noticia de eso? No, simplemente están siguiendo eh, Dándole, eh, ¿cómo te digo? este, eh, o sabes, Mejorándolo, mejorándolo para el lanzamiento Hopefully sale para esa fecha, esperemos ¿Eso está tentativa para el primero de marzo? Yo creo que no eh, Vamos a ver qué dice aquí Lightning Game dice Los bugs salen porque sale más caro pagarle a los testers Y nos deja a nosotros para que veamos los bugs Y ellos arreglarlo. No, eso es una teoría de conspiración la mayoría de los testers no le pagan Cero, no le pagan absolutamente nada O sea que el, el, el trabajo Trabajo de tester eh, mucha, En la mayoría de los casos no le pagan Absolutamente nada, o sea que no sale caro Es, es sacar el tiempo, y eh, poner las personas Firmar en MDAs, por eso te digo Muchas veces con gente de, de otras divisiones de la compañía Por ejemplo, Microsoft puede hacerlo Con, con empleados de Windows eh, O empleados de la división de Surface O de Azure, o lo que sea Consiguen personas cercanas o familiares y lo hacen de manera gratuita so, No, no el, el, el proceso de los testers no es caro Eso es una falacia eh, Y no es como que, que se fastidia el consumidor Porque nadie quiere tirar un producto incompleto Porque mira lo que pasó a Cyberpunk eh, Y aunque vendió muy bien No todos los juegos sobreviven en eso Así que no, eso, eso es totalmente teoría de conspiración Eso está inc- 100% incorrecto Moon, ¿te gustaría un DLC con Thor? Sí, pero ya dijeron que no van a trabajar ningún DLC ¿O so no esperen DLC de God of War Mira, ¿qué piensas de Control Dual Sense Edge, lo mencioné ahorita. A mí ese tipo de Control no me gusta, eh, se ve cool. Pero no es mi, t- no es mi estilo, no sé. Dímelo, guía. ¿crees que con 1500 pueda comprar eh, el resto de la PC? Comprar la 4090 y salió en 2000. Eh, sí, si eres bastante listo buscando las piezas y, y buscando oferta y todo eso, posiblemente sí. <risa> el mundo dice: Tu vecino sabe que eres el guía, no socializa mucho con ellos. Sí, no, yo me llevo bien con mi vecino. Ahí tengo un nene pequeño, tengo un nene de cuatro años. No es que estoy por ahí súper jangueo. Miren, ese año eh, me carga en Fortnite. Eh, yo hago do, cuatro kills mientras él se lleva 12-15. Ya pronto le toca a Logan te, que te cargue. Sí, mano, bien brutal. Guía, tengo un carrito eh, RC de Radio Shack <risa> Golden Arrows. Y a diablo. Mira, ¿qué te parece el juego de Judas que anunciaron? Tiene buena pinta. Recuerda algo, Biocho. Dice Miku Sen. Si, sí, mano. Disculpa, de todos los juegos que vienen por ahí eh, Que se anunciaron en los Game Awards De juegos nuevos Ese yo creo que fue el más que me gustó De los títulos nuevos Y el Armored Core El Armored Core también eh, Es que realmente no enseñaron nada de Armored Core Pero se ve súper bien Eh, Así que eso está súper cool Mi gente, los que están en Instagram Recuerden que pueden pasar por YouTube El Giga947 para que estén al día ahí Eh, Oye, también eh, Ahorita se anunciaron oficialmente Esto se había filtrado ya Pero los juegos que van a estar llegando para PlayStation Plus eh, Ahora, estos son los de diciembre, ¿verdad? Hmm. No, esos es son Mass Effect Legendary Edition. Eh, sí, no, puse los juegos que no eran. Soy un becerro. Eso, disculpen. Esto no es lo que venía por aquí. Anyway, el, van a estar tirando los juegos de PlayStation Plus del mes de enero. Y ya tenemos, yo jugaré que sea el trailer. No sé por qué. Eh, pero ya van a estar disponibles desde el 3 de enero. Eh, son eh, Star Wars Jedi Fallen Order eh, para Play 4 y Play 5. Eh, juego Fallout 76 para Play 4 Y Action Verge 2 para PlayStation 4 y PlayStation 5 Si nunca jugaron Action Verge Está bien nítido A mí me gustó un montón el primero eh, Yo tuve la oportunidad de, de entrevistar al desarrollador eh, Básicamente un homenaje a, 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 a Metroid Y está bien bueno, mano. de la que está súper cool y el juego chino basado en el Monkey King Dice Víctor II Eso le falta un montón todavía Eso me imagino que en algún momento darán la fecha Ese es el de Wulong eh, Creo que Wulong o Wukong No me recuerdo Es que hay dos parecidos Tienen dos nombres similares Hay uno que viene pronto Y ya tiraron un demo Y entonces ¿Qué tú estás diciendo? Se le falta un poquito más Ese yo creo que No sé si Tencent había hecho algo con ellos O había Creo que era Tencent Que estaba haciendo algo con ellos so, Eso viene por ahí Eh, Otra cosa también que se anunció en estos días Para los que están buscando eh, uno de los mejores juegos que lanzó este año Va a estar llegando ahora para Xbox eh, y para otras plataformas Y el juego Sifu Sifu va a estar llegando eh, próximamente para Xbox Creo que en marzo si no me equivoco Después que cumple el año eh, que lanzó en PlayStation 5 Eh, Está bien bueno, mano Si quieres, te gustan los juegos de de acción Es de las mejores cosas que vienen por ahí Va a estar con el modo harinas también que va a estar llegando eh, Ahora para, para esta nueva generación eh, y para, para este nuevo update no, no solamente para esta nueva generación Porque viene para Play 4 también Pero viene Sifu so, Si no han jugado está bien bueno Dice acá Víctor II Ya lo tengo en Switch Sí, lo sé Está ya para todas las plataformas Pero es un palo A mí me gustó mucho Sifu está súper nítido Ese estuvo casi, casi, casi fuera eh, En mi lista de, de los mejores juegos de, del 2023 Así que Sifu y el modo nuevo Sifu Arena Va a estar llegando a Xbox próximamente Este qué tengo por acá Yeah, como diría Stan Lee, Excelsior. Sí, mano. Eh, CJ Sánchez. Giga, ¿viste Avatar? En mi parte de los trailers. No me gustó para nada, pero la película está súper brutal. Me sorprendió. Y el feridier el mejor que he visto eh, lo que es Avatar. Y Top Gun revivieron el cine. Eh, no la he visto todavía. Eh, revivieron el cine. Está un poquito está un poquito fuerte el comentario. Pero este la voy a ver ahora en Las Vegas, mano. No va a tener tiempo de verla. So... Voy a estar tirando pronto las 10 películas mías, las mejores 10 películas que vi este año sin Avatar, porque no la he visto. Eh, pero voy a estar haciendo el review de Avatar tan pronto la vea. Creo que el, el 2 de enero, eh, si no me equivoco, si consigo taquillas, pues voy a ir a verla mientras estoy en Las Vegas en CES, eh, Que tiene un IMAX laser allí, eso me va a curar el bien duro. Eso me aguanto. Ya, ya para lo que falta me aguanto. Está, ha estado, no he tenido tiempo para, para ir a verla, así que lo voy a estar viendo por ahí. Eh... Mira, eh, World Guard Echo dice, guía, tuviste razón hace varios podcasts Cuando dijiste eh, que no veremos la, la siguiente generación de consola hasta el 2028 Leí algo sobre eso los pasados días Sí, sí, eso falta un montón, mano, la gente se está... Todo el mundo está jorando, todo no, mundo, ¿cuándo viene el próximo PlayStation? Y yo, loco, lleva año y medio, dos años, por favor eh, Mira, eh, ¿cómo es la, la franquicia Mass Effect? Eh, entra en tu favorito, la trilogía de Shepard es un must have. A mí me encantó eh, Mass Effect Y ahora... Eh, ya está disponible, fíjate Tengo que, tengo que descargarlo Pero eh, Hasta el eh, Bueno, esta semana que viene Si tienes PlayStation Plus Lo puedes descargar gratuito Para la versión de Play 5 eh, Legendary Edition de Mass Effect Que incluye los tres juegos lo puedes descargar por ahí y curarte A mí me encantaron eh, Yo pienso en el momento que salieron Obviamente Las cosas han avanzado muchísimo Pero en el momento que salió Mass Effect eh, Tenía uno de los eh, O sea, las animaciones faciales Eran tan impresionantes Específicamente de los Aliens Era bien impresionante A mí me gustó mucho Sí, uno tenía que chuparse la la mega travesía en todos los ascensores eh, Pero es parte de de la era, mano De la era y de eh, de los problemas que nos encontrábamos técnicos en aquel momento Es una de esas cositas que está... Que son cosas que pasan, mi gente Pero sí, más Effect me encanta No sé dónde la tengo entre todas las... eh, entre todas mis franquicias favoritas. No, no sé si está en el top 10 realmente, eh, pero buenísima. O sea, definitivamente o sea, toca ponerle a la lista para, para ver si sube, baja o cae por ahí. Eh, está complicado, pero estoy bien fastidiado. Eh, pero para adelante <ríe> el clima y todas las enfermedades rondando por ahí. Dice Axiel. Sí, papi, estaba fuerte. Leonardo Medina me perdí el último podcast. Estoy en el trabajo. mala mía, brother. Un saludito a Axiel El Corillo. Todo El mundo de viaje, menos yo. Sí, yo tengo que viajar por este trabajo. Yo preferiría quedarme en casa relax. Eh, pero sí, mano, a mí me gusta mucho más Effect. Eh, mira, llegaste a jugar Playtale. No, mano, lo voy a dejar para entonces para más adelante. Eh, ese es lo que ahora, si tuviera tiempo, pues le metería a algunos de los que no pude jugar, como Playtale. Este. ¿Cuál fue el otro que no pude jugar? Enviaron Hello Neighbor para PC y para PlayStation y no he tenido tiempo de jugarlo. Yo sé que es súper corto, son como dos horas. A ver si lo puedo jugar este fin de semana antes de que. O esta semana antes de que se acabe la semana para hacer el review. Pero sí, fuera de eso, eh, no. Eh, pero estoy loco por jugarlo. Ese es ese de esos juegos que uno tiene en el. en el. En el. En el Pile of Shame. Eh, pero sí. Está. Ese me, 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 me tiene bien pompeado. Se lo quiero jugar. ¿Cuándo empieza el pelota otra vez? Eh, creo que el 9 de enero, 8 de enero, algo así. Una de esas dos. No me recuerdo cuál es el día exactamente. Eh, creo que el 9 de enero Que empezamos otra vez al aire en vivo Estamos todos de vacaciones ahora Por el por el momento For the time being So, estamos por ahí Mira, eh, vi lo de las maletas en el aeropuerto Y la falla de Sadhu en su update Eso está fuerte No he visto nada No quiero ver absolutamente nada Porque me voy el, en estos días So, no quiero estar pendiente eh, Vamos a ver qué más tenemos por ahí, mi gente Ok, pues Glass Onion Tuvo la oportunidad de verla eh, lo que no han visto Es básicamente la secuela O una... Eh, o sigue dentro del universo de, de Knives Out eh, Con Daniel Craig, Dave Bautista Este... Y eh, un montón de gente, está bien bueno este Edward Norton, me gustó mucho, está en, está en Netflix eh, Estaba loco por verla hace tiempo Nuevamente, estuve bien pillado Está eh, estaba bien, bien, bien dura eh, No sé si vieron ya el capítulo primero De The Last of Us, va a durar aparentemente Como una hora y media Hora y 28 si no me equivoco exactamente Pero son 86 minutos Este... También loco volver, a ver si... si si llena la expectativa o no Así que no sé eh, Esa pantalla de es monitor Parece que las consolas Parece las consolas De un avión Sí, papi Estamos ese, ese, Esto es mi setup Corillo mira Acá Y acá, me mira, metí a la GoPro ahí. Eh, Este es mi setup Ahí completito Vamos por ahí Mira, este no te preocupes Yo tengo juegos atrasados Que compré ya unos juegos La mayoría 2017 2022 eh, Uno que entre, que entre 2012 y 2016 Como The Inquisition Force Unleashed Y Force Unleashed Nunca lo termine. High on Life, ¿lo jugaste? No, es lo que te digo, mano. Este último, este último mes y pico estuve bien pillado con el High on Life. Yo estaba de viaje trabajando. Llegué y tenía un montón de cosas atrasadas. Ahí fue que no pude ver a Avatar porque el plan era verlo por ahí. Así que durísimo. Saludos ahí a Jonathan, papi. Dime que la quedé ahí. Este, otra cosa que quería pues, eh, mencionar. Nori Dog, por supuesto. Eh, salió un reportaje Esto es lo que, Y este es el problema que estamos teniendo también, mi gente. Mucha gente está disparando la baqueta. Asumiendo y adivinando cosas que no son. Eh, y una de las cosas que salió Es que aparentemente eh, Estaban diciendo como que Neil Druckmann está, Va a estar trabajando eh, la, eh, Los próximos juegos que hagan dentro de Naughty Dog Más parecido a un Writer's Room De televisión De una serie de televisión Y lo que la gente pensó que iba a ser episódico Pensaron un montón de cosas La realidad lo que estaba diciendo Es que eh, va a tener más personas Involucradas en cómo hacer la narrativa del juego O sea, va a ser Un proceso colaborativo Como pasa con muchas películas Con muchas series Con mucho, muchas producciones Y entonces lo van a estar haciendo así O sea que para mí eso me parece súper bien eh, Obviamente el Para mí no han fallado hasta el momento Desde Crash para acá eh, El peor juego de ellos Que han tirado en todo ese, todo ese momento Han sido casi candidatos para juego del año Candidatos para juego del año Así que yo estoy bien claro Y estoy eh, bien por pie para pie Que es lo próximo que van a estar mostrando eh, También como le mencioné mi gente La semana que viene Comenzando el 2 de enero Síganme en las redes sociales El Giga947, sí, el Giga en Facebook y gigabyte Podcast eh, Voy a estar en Las Vegas, Nevada En Consumer Electronics Show 2023 Gracias a la gente de Monster Energy Que van a estar auspiciando ahí para, para tirarnos el trip Y poder cubrir todas las cositas que están pasando por allá También quiero darle eh, gracias nuevamente A mis panas de Samsung y Digital Playa. Vamos a estar cubriendo ahí los productos de, de Samsung Y viendo las cosas nuevas que van a estar tirando Y gracias a los muchachos de Banditech por la Gold Ripper También que me tiran al día ahí para... Eh, estar ready y poder editar todo este contenido Y mano, si no han probado todavía el, el M7 Pueden pasar por el el, el LBC de la gente de, de Digital Appliance En la avenida Barbosa, el monitor está brutal 32 pulgadas, 4K, es una mezcla entre un monitor Y, y básicamente un, eh, un televisor, un Smart TV eh, De Samsung, súper cool, de verdad que es un palo Así que va a estar bien lindo así eh, Vamos a ver que tengo por acá Oye, Giga, ¿tú puedes jugar el Xbox Series X o el PlayStation 5, el monitor el Samsung? Sí, se pueden jugar. Seguro. El, el modelo nuevo tiene HDMI 2.1 y puede sacarle un poquito más del provecho, pero sí, sí se pueden jugar, seguro. Cualquier monitor, cualquier mira, cualquier dispositivo que tenga HDMI, tú puedes jugar cualquier consola. De, de, o sea, Literalmente tiene HDMI, una fuente de HDMI y entra el contenido. Eh, para sacarle el provecho, pues ya es otra historia. Giga, ¿llegaste a jugar el Metroid Other M? Eh, dice eh, One Skywalker. Eh, sí, estuvo... O sea, yo, yo no encuentro que estuvo tan malo como la gente lo pone. La gente siempre lo pinta que estaba horrible el peor juego de la historia, bla bla. Eh, no estuvo súper brutal, buenísimo, pero tampoco estuvo bien malo. O sea, tampoco fue un juegazo ahí súper pegado, super malísimo. Eh, eh, era otro juego disappointing. O sea, eh, eh, la narrativa que le pusieron no tenía ningún tipo de lógica, era totalmente innecesaria. Eh, lo mismo que pasó con Buco Boba Fett, mano. No. Eh, hay personajes que, que es mejor que mientras menos narrativa le dé a ellos. Mejor tú puedes crear una narrativa alrededor de lo que está sucediendo y no tener que involucrar tanto al personaje. Sea Master Chief, sea, sea Samus, sea cualquier otro personaje. A menos de que lo hagas súper bien como lo que hicieron con Kratos. Hay muchos personajes que no tienen. O sea, no tienes por qué hacer eso. Eh, mira, me encantaban los juegos de NFL Street. A mí también, mano. Y NBA Street. Eh, pero esos juegos no son para la masa. Así que está difícil volverlos a ver. Dice Vagabundox. Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo. Me encantaba, mano. Y el, el ¿sabes lo que pasa también? La, una de las cosas que ayudaba a NFL Street y NBA Street principalmente Era el, el flow que tenía, la vibra que tenía con la música eh, toda, toda la cultura de, de, de las canchas de baloncesto eh, callejera en Estados Unidos Con los jugadores de NBA, jugadores clásicos El look, la música, mu- o era una mezcla, estaba bien cool, de las ojitos estaban bien nítidos Mira, José Omar Rodríguez Rosa dice sobre las consolas... ¿Crees que el Valve Steam Deck logre ser competencia en venta contra...? No, nunca, jamás y nunca. O se queda corto y termina siendo un oblivion en la industria. Eh, Eso no va a pasar. Eh, El mercado, lo he mencionado tantísimas veces... eh, Está vendiendo bien el Steam Deck, pero nunca va a reemplazar las consolas. El el mercado de PC es otra historia. eh, Es un mercado totalmente diferente. Juegan títulos diferentes... Eh, si sí hay un overlap con algunos otros títulos Algunos shooters y algunas cosas Pero principalmente el mercado de PC Es más cosas free to play Es más cosas eh, MMOs eh, DOT, eh, Juegos tipo Dota este, Juegos eh, o sea, eh, Eso es lo más que se juega En PC principalmente eh, Consola es algo Totalmente diferente o sea, son, son dos mercados bien aparte El Steam que es muy caro eh, Y también es más complejo Para la mayoría de las personas el 99% de las personas que son gamers Y lo vemos con móvil Y lo vemos con las consolas lo que quieren llegar a la casa Prender la consola Prender su celular y jugar O sea, no quieren estar pasando trabajo Haciendo updates Haciendo todas las cosas Viendo qué sistema operativo si, si, eh, Qué sistema operativo no Pero qué, qué qué, storefront va a estar usando Que si el juego es compatible O no es compatible O sea, eh, son, son muchas cosas eh, Y para el costo yo creo que no mucha gente que no son hardcore Van a ser el brinco para, para Steam Deck Vamos a ver Si con modelos Más adelante eso cambia Pero yo no creo que Eso no, no va eh, No reta el mercado de consolas Porque son dos mercados Totalmente diferentes Y nuevamente Valve Hacía juegos Pero ya no hace juego. O sea que eh, o sea, hasta Hace mucho tiempo Que no lo hace eh, Mira se puede buscar reviews O dejarse llevar por Twitter Hay que jugar los títulos Y tú decides Si está bueno o malo Dice pues, o tú quieras a mí, a mí no me importa Yo hago mis reviews eh, Si no quieres creer en las cosas No creas en las cosas Eres tú eh, Pero sí Por eso yo no pongo puntos Porque los puntos son la cosa más Innecesaria del mundo eh, Dice que esports MOBA valoran, Exacto ese tipo de cosas Lo que se vende por allá eh, ¿Juega algún deporte? Eh, NBA 2K MLB video Show FIFA Juego Madden NBA 2K MLB The Show me gusta mucho Pero no FIFA soy fatal eh, Tan nítido Pero es que soy malísimo hermano. ¿Ya viste la serie de Titans H.O. Max? No, mano, no la he visto. ¿Sabes qué? H.O. Max por alguna razón no me está dejando eh, los, los downloads que hay, algo para verlo en los aviones. Que es donde puedo aprovechar a ver series y cosas así. Eh, no me están funcionando así el Wi-Fi. Y los últimos vuelos que he cogido en esos momentos no hay Wi-Fi, no hay nada. Y me, pff, me he quedado pillado. Eh, muchos juegos de Steam todavía no son compatibles con el Steam Deck, dice Víctor Segundo. Es, y eso va a seguir así. Eh, y aún así, nuevamente, el PC Market no es de comprar muchos juegos. Son muchas experiencias free to play Son muchas experiencias online eh, Y ese es el mercado principal de PC Está super cool si puedes jugar un God of War O un Cyberpunk O este tipo de cosas excelente para jugarlo así Pero yo pienso que, que Yo esperaría dos o tres versiones más adelante del Steam Deck Antes de, 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 de tomarlo como, como un Un producto serio para Por ejemplo yo para invertir en él no, no lo haría todavía sinceramente eh, lo están usando para emular. Y ese es otro problema. Lo están usando para emular. Eh, te van a, mucha gente no va, no va a tirar el contenido para tu plataforma. Porque eso es piratería. Yo sé que todo el mundo se tira por la. Por, no, que eso no. Que sí, pero sí es piratería. Eso afecta. Eso afecta a las ventas de los juegos. Y es un problema. Por eso también muchos desarrolladores esperan para lanzar sus juegos en PC. Y yo sé que a la gente le gusta lo de los mods y está bien. Desde el punto de vista del consumidor los mods están súper nítidos. Tú puedes tener un gran cefauto con Spider-Man o con SpongeBob o con Homero o con lo que sea. Pero al final del día eso, eso es copyright infringement. Eso ahí tú estás eh, dañando. Eh, lo que es la propiedad intelectual de una persona que puede entonces decir mira, sabes que quiten eso eh, y es un problema por eso es que en consola usualmente no, no te dejan hacer ese tipo de mods porque es un dolor de cabeza para ellos una plataforma cerrada y entonces vas a tener 20 demandas de cuánta persona tenga algún tipo de propiedad intelectual y un dolor de cabeza Giga, Llega, llegaste a jugar NBA Ballers eh, me gustó no me mato me gustaba más Street o NBA Jam eh, incluso esta maquinita que tengo acá arriba eh, acá esa es NBA Jam eh, mira, con lo que venden las consolas, muy difícil. Lo que tienen para PC, eh, lo que tienen el PC para borrarlas del mapa. Eh, público y mercado es totalmente diferentes. Sí, eh, eso no. O sea, realmente, no, no un mercado no llega a otro. Mira, cada uno dice: Mira, yo soy primordialmente jugador de PC. Y lo que juego son Indie y League of Legends. Eh, los juegos mainstream me los compro en Play. Eh, y eso es lo que pasa con la mayoría de la gente, la realidad. O sea, eh, son dos mercados totalmente diferentes. O sea, tú no vas. O sea, no es lo mismo, casi nadie juega en PC Fighters, por ejemplo. Eh, juegos de mundo abierto sí, pero es que, o sea, estuve y, y nuevamente, yo sé que esto o sea, es, es irrelevante, pero sí tiene que ver hasta un punto. O sea, lo que se han vendido en PC, en la historia del PC Gaming, solamente creo que son 13 juegos, han vendido más de, de 9 millones de unidades. Eh, o sea, llegando a 10 millones de unidades es, es bien difícil. Cuando en consola es bastante común teniendo una fracción de la gente que compran en, en otras plataformas. Eh, y eso, es que eh, o sea, el mercado más indie, free to play, la gente con los juegos de o sea, comprar qué sé yo, en Growth Games o bajan los juegos que, que tira gratis la gente de Steam o Epic o lo que sea, y eso es lo que están jugando. So, o sea, más que nada, ellos quieren que tú estén en la plataforma y que de vez en cuando compres algo. Por eso es que los juegos free to play, eh, ¿cómo te digo? Eh, que tú tienes que comprar contenido, que tienes que que, que tienen DLC, que tienen eh, skins y tienen todas esas cosas. Afectan mucho y cambian el mercado para ese tipo de títulos que realmente si no no fueran tan exitosos. Eh, porque tú no puedes tirar Fortnite totalmente gratis y no vender absolutamente nada porque es un boquete bien brutal. Digo, en el caso de Fortnite es otra historia, pero eh, es, otra, es otro mercado totalmente porque ya el punto que ellos están, ellos venden publicidad, ellos venden un montón de cosas adicionales. Mira, a mí me gustó Calixto Protocol, pero la crítica le dio, le dio palo. Eh, ¿Será por el precio? Muy caro para lo que ofrece el juego. Saludos. No, yo no creo. Eh, nuevamente, la gente se, se va a un viaje con las cosas de Digital Foundry y eso. Eh, sí, el control está raro. Y sabe una cosa? Los que se acuerdan y lo jugaron cuando salió sin ningún tipo de hype es exactamente lo mismo que pasó con... Eh, se me fue el que tiene ahora... Eh... Y reseñé, fue el nombre totalmente. Este, el de Senoa. Eh... Hellblade. Es como Hellblade. Hellblade, yo lo reseñé cuando salió. Nadie le estaba presenta- eh, prestando atención al título. Yo lo compré porque el desarrollador estaba bien apretado. Y me dijeron, mira, mano, tenemos bien poquitas copias para enviar. Pero gracias y lo envié. Después me enviaron, creo que fue para otra plataforma para reseñarlo. Y ahí me gustó mucho. Pero es bien similar a lo que pasó con... con, con eh... ...con Calisto Protocol... O sea, ...un juego que se veía súper bien... ...y el gameplay... ...era bien limitado... ...específicamente Hellblade... ...Hellblade... ...los que... O sea, si, ...sean sinceros... ...los que lo jugaron... ...el gameplay no era el mejor del mundo... ...era súper lineal... ...era bien poquito gameplay... Lo que pasa es que tenía unos elementos tan cool narrativos con, con, con el audio y con las diferentes voces y todas esas cosas que era una experiencia bien brutal que tenía un montón de toques que, que elevaba el juego lo que originalmente se supone que fuera a lo que llegó a ser. Así que eso es bien diferente. ¿Crees que ha sido un error haber lanzado God of War este año junto a Horizon? Siento que lo pagó eh, ganando tantos premios. Los premios valen cero. Si tú tienes un juego que vende 60 millones de unidades y nunca gana ningún premio, tú estás contento. Si tú tienes un juego que ganó, que, que ganó todos los premios Ganó 7 millones de Game of the Year Y todos los premios, absolutamente todos los premios De todos los géneros, de todas las páginas y todas las cosas Y vendió 50 mil unidades Es un fracaso, eso no tiene nada que ver Los premios son bonitos y todo eso Los premios no dicen absolutamente nada Y no, realmente no ayudan para nada a nadie eh, Puede que más adelante tú puedes decir Puedes ponerlo en la carátula Mira, Game of the Year y la gente eh, Pero al final del día eso no importa Como las películas, con los Oscars o sea, Tú te puedes ganar el Oscar de mejor película Muchas veces son películas que la mayoría de la gente no conoce a, aumenta un poquito las ventas Porque la gente va a ver por curiosidad Pero eso no quita el éxito que tenga un Endgame O que tenga un Avatar O que tenga eh, Batman O que tenga este, Star Wars O lo que sea Una cosa no quita la otra Eso no tiene que ver absolutamente nada eh, Si fueron exitosos fueron, fueron exitosos Y tú no vas a tirar un juego al año con, Por miedo de que, de que el otro no gane el premio tú, no, tú tiras lo que tú tienes y ya Si fuera así, Sony lanzaría un juego al año Y no, no lo han hecho eh, mira, eh, vamos a ver qué tengo por acá. La edición de Sifu, el Avengers Edition. Me trajo un artbook, cartas y un DLC de soundtrack. Cool, ni PC jamás va a ganarle las consolas, dice Hablo Gunslinger. Los premios sirven para ver los anuncios de, de trailers de juegos. Sí, sí, más que nada, igual que los Oscars. Oscar, para mí, los Oscars eh, son los Academy Awards. Para mí, son el, un buen lugar donde ver películas que sinceramente nunca tuvieron publicidad. Y dice, ¿sabes qué? Se me llama la atención. Quizás veo esa. Porque hay muchas cosas que realmente no estamos expuestos porque tienen Bien poquito marketing y no llegan. Entonces quizás lo que la gente está esperando, buscando. Eh, vamos a ver por acá. Giga saludos, bro. Dímelo. Que es la que hay. Eh, mira, ¿qué se siente eh, High on Life? Eh, Le da dos patadas a Goro Ragnarok. <risa> ok, sí, me imagino. Eh, papi, la gente tiene un viaje. O sea, estos fanboys están bien al garete. Están bien, están bien al garete. Mira, como, eh, son como las películas de los Oscars, las películas del año, lo más seguro nos gustan a la mayoría de la gente. Sí, así todo, ¿eh? ¿Sabes qué? Pero hay una diferencia bien significativa ahí. Eh, los, las películas que usualmente se escogen como mejor película son bien, bien, bien diferentes a lo que el público en general consume en el cine. La gran mayoría del público no consume las películas eh, bien... Eh, lo que llaman el Oscar bait las películas bien eh, qué sé yo artísticas eh, por, por falta de otro término eh, que se van bien profundas son más dramas son películas más experimentales quizá la gente le gusta mira taquilla la gente le gusta Transformers Fast and the Furious que yo las detesto eh, ya, este, qué sé yo ya yo miraba mí este eh, tra- este Star Wars Marvel DC eso es lo que la gente ve en el cine, mano. Es, es, lo, es lo que la gente le está gustando: avatar, ese tipo de cosas así. Pero tú ves una película, a mí me encanta Tarantino, pero realmente las películas de Tarantino no las ve tanta gente en el cine. Igual las películas de Scorsese, que mi, de, son mis dos directores favoritos. Eh, es parte de. Es parte de Así funciona, mano. Eh, pero en el caso del gaming, tú ves, los juegos que usualmente son. están en las categorías de juego del año. Y, y eso es irrelevante porque son tanta y tanta gente que hace premiaciones. Pero yo te apuesto puesto que. Todo gamer ha escuchado de Elden Ring, ha escuchado de God of War, ha escuchado de Horizon, ha jugado... O sea, por lo menos ha escuchado... La mayoría de esos títulos No es simplemente La gente bien Alta cultura de cine Que, que muchos de estos títulos Son así Y hay Mira este, Dice aquí The New Fighters los Indie quitando straight, No lo jugó casi nadie exacta Exactamente Es lo mismo Pero todos estos juegos triple A Los que usualmente Siempre están nominados Para juegos del año Los God of War Los, los, este, los Elden Ring Los Horizon los, los qué sé yo Los Gozo Tsushima Todas estas cosas Todo gamer Ha escuchado estos títulos O sea Por lo menos La gran mayoría de los gamers Los ha escuchado que ahí todavía hay una diferencia bien grave Bien grande entre el cine y acá ¿Pero el audio se fue en Instagram, sí Yo sé se fastidió Ok, se fue el audio, sí Es que eh, había un mensaje y me fastidió el audio, disculpen eh, Ahora sí, ahora sí se escucha Mi gente pasa por Instagram, eh, por YouTube El Giga947, estamos saliendo por ahí eh, Mira, pienso echar la culpa a al Foundry Por las críticas de Calixto Protocol, es eh, algo injusto El juego tiene muchos problemas fuera del performance K-Pain y repetitivo Narrativa floja a mí me gustó la narrativa, el gameplay, nuevamente, por eso te estoy comparando con, 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 eh, con lo que pasó con Hellblade El gameplay es bien parecido, bien clunky y sí, pero el juego sigue estando bueno, a mí me gustó personalmente Y si no te gustó, puedes darle 0 de 10, que en absolutamente ningún juego, la historia de la humanidad, ninguna película, ninguna serie de televisión es un 0 de 10 Por más malo que sea, eso es una ridícula, Está viendo que alguien le puso no sé qué juego, uno de 10, una estupidez es una ridícula. O sea, literalmente, si prende y puede jugar, funciona. Ahí me enviaron un juego, no me recuerdo ni el nombre, un juego de Samurai, se parece a Trek to Yomi. Y es el peor juego, by far, que yo he jugado. O sea, literalmente, el audio es un loop como de 30 segundos. Que para, ¡cac! bien abrupto, y vuelve a empezar. Fatal. ¿Sabe algo de Life of P? No, todavía no tenemos... No tenemos eh, detalles adicionales de eso, pero sé o súper sea, cool. bueno los premios son similar, eh, son similares, reconocimiento para los desarrolladores. El gamer disfruta del juego independiente si gana o no un premio. La experiencia de jugador eh, nada tiene que ver con algún premio. Exactamente, Gray Fox. Eh, y lo que estás diciendo acá de lo de echarle la culpa a Digital Foundry, yo no estoy echando a culpa a Digital Foundry, nunca lo he hecho. Por eso es que la gente dice las cosas al garene. Yo lo que te estoy diciendo es que muchas personas toman lo que pasa a veces... Eh, o sea, lo que ven en Digital Foundry o en Anastas Beats o donde quieras chequear tú los performance y con eso a veces se daña la experiencia de ellos mismos. Yo no tuve ninguna mala experiencia con Calixto Protocol en cuanto a, al rendimiento. Eh, si lo encontraron, cool. O sea, tenía sus problemas, pero sí, el gameplay estaba raro, pero a mí me gustó uno le coge el swing. ¿sabe? Nuevamente, para los gustos los colores Puede que el mejor juego de la historia A ti nunca te guste eh, Y eso no tiene nada que ver Y no está ni mal ni bien Mira, estoy jugando Las tareas secundarias con Ragnarok Y me quedan las reinas De Valkyria Y los Berserkers Para completar el 100% del juego Duro, papi Suerte ahí Mira, me había hablado De Tetlazo en Apple TV Y ahora que tuve la eh, viaje La tenía en el avión Y los primeros dos capítulos Y me tienes jugueado. La quiero ver, hermano Quiero ver quiero Tedlazo. Eh, mira, escuché un rumor De que van a introducir eh, El adamantium en el MCU Que me infaigue en la bestia no he escuchado nada de eso, pero lo tienen que hacer en algún momento. ¿Quién diría que La La la, la película del año, dice Miguel Maldonado? Exacto, ese es el punto. O sea, a, a, Yo creo que hay un disconnect entre... La gente dice que, lo, que los críticos de, de gaming y lo que sea. Pero yo creo que el, el crítico de cine tradicional y el público del cine están en dos planetas totalmente diferentes. Yo sé que, que todo el mundo quiere... O sea, hay que acordarse que quién es el público y quién son las personas que están viendo el contenido. Y no estoy diciendo que la mejor película va a ser la más dinero que haga, porque eso no es así. Pero o sea, tampoco puede echar para el lado lo que claramente está funcionando en el cine. O sea, alguien dijo por aquí que, 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 tú, que Top Gun y, y Avatar rescataron el cine. Eh, no, mano. Realmente el, quien lo lleva a flote todo este tiempo es Marvel. Eh, y DC, y Star Wars, y todas estas propiedades grandes así... Es lo que está llevando a la gente al cine. Y por, por esa o sea, a consecuencia de eso, mucha gente va a ver otras películas eh, que quizás no hubieran visto de otra manera. Pero de the Fast and the Furious, no un cero. El que, el que vio ese juego y le dieron ganas de jugarlo, tiene problemas serios. Eh, mira, ¿qué juego no tenía nada de esperanza y cuando lo jugaste te encantó? Fall Guys. Fall Guys, full. Ese yo creo que fue uno de los que me sorprendió. Eh... Voy para el trabajo, yo estoy arrancando también ¿Has escuchado algo del remaster de Braid? No, mano, estaría súper cool, a mí me encanta Braid Está bien nítido, no sé si como que para jugarlo otra vez Pero me gustó un montón Opinión en VR, me llama mucho la atención Pero veo a la gente eh, Revendiendo el Quest con 10 días de uso Me encantaría un free trial. ese es el problema Mira, el VR, el, el problema grande que tiene Y lo he mencionado muchísimo Es que tú tienes que probarlo para realmente tener Una, una, una idea de cuál es el potencial Yo no te lo puedo explicar Nadie te lo puede explicar re- realmente y a lo papi. Esto se, se fastidió, mi gente. Lo siento mucho. Instagram se fue. Vamos, eh, no, no, se fue Instagram. So, lo siento mucho, a la gente de Instagram. Eh, pero sí, es parte de mi gente. Eh, ahora mismito el VR, pues, si no lo prueban, no saben realmente lo que, lo que va a tener entre manos. Eh, necesita más contenido, definitivamente. Necesita más tiempo para que la gente... Eh, pueda desarrollar mejor contenido para, para los dispositivos de DR. Pero es una cosa encima de la otra. Eh, mira, que ha salido el juego Black Myth Bukong? Es el que estaba pensando ahorita, gracias. ¿El juego se ve que promete? Sí, se ve brutal. Eh, le falta bastante todavía. Posiblemente vayamos eh, algo pronto de ese juego. Eh, pero sí, ese, ese me, tiene, me tiene bien de esto. Eh, Eso fue Giga que quitó el live en Instagram por, por Tóxico y famoso. No, 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 ah, no. En verdad, ¿sabes lo que pasa? Me, me entró... Me, mira, yo uso este cable. Voy a de por acá. Use este cable con esto de, de iRig para poder tirar el audio de la consola directamente al, al iPhone. Y si entra un mensaje o algo y lo cogí sin querer, se fastidió. Y se queda se un loop con el ruido y se fastidió. Te De pronto, Logilus 2 eh, de 128 es suficiente. Depende del tipo de contenido que tú consumas. Eh, los usualmente no son tan grandes. No sé. Eric Cardona, Giga, la las puntuaciones son la baja de doble filo y se presta para darle palos, eh, eh, para darle palos, eh, criticarlo. Sí, a mí me gustan los puntos, mano. Me gusta mucho el quality live de, de YouTube. Subscribe, muchas gracias, Michael Santiago. Mira, mira. Tan las cuatro cámaras ahí, para que vean. Tengo cámara por acá, tengo cámara por acá. Tengo cámara por acá. <ríe> tengo cámara por, por todos lados, Corillo. Y tenemos acá también los trailers y las cosas. Este, nuevamente, eh, The Stranding acá, eh, Hogwarts Legacy. Para de los juegos que ven por ahí, grandes Va a poner el, el, el videito de, <coughs> de Hogwarts Legacy. Eh, ¿Qué plataforma usa para streaming? Dice Gustavo Fernández. Usa YouTube, Instagram, Twitch, Twitter. Eh, y. Instagram, luego desde del celular porque no, no dejan tirar más nada. Este, pero Facebook también. Este, aquí están mis redes para que los vean. Aquí están mis redes sociales, el Giga947. En Instagram, donde más fácil se hace comunicarte conmigo. En YouTube, donde mejor calidad tienen los videos. En Facebook, el Giga, también te puedo contestar preguntas por allá. Y en Twitch, me puedes seguir por allá, aunque no me estoy dando tanto, tanto cariño, pero también hago las la transmisiones simultáneas por, por todo esto. Y pues te podemos tener también los trailers y todas las cositas que están saliendo en el mundo del gaming, Corillo. por el de The Stranding que se gufió. <coughs> Mira, se ver el, el VR un poco complicado. Si no eres un free gamer, te cansas rápido, dice Juan C. Melende. Es, Sí, así todo es mi eh, Aparte de, de YouTube o e Instagram, ¿usas alguna plataforma para grabar contenido? Sí, eh, los videos usualmente cuando hago reviews y eso los subo a Instagram. Eh, también los subo a Facebook y a YouTube, es donde principalmente subo todo mi contenido. Este, reseña, previews, eh, obviamente hago live reactions, hago los podcasts. A veces saco clips de los podcasts eh, Sacó tutorials, unboxings De todas esas cosas, de todo un poco Tengo que él con cultura popular Este, Mira, la cuestión del VR es que Es tener gente que lo tenga tan bien Y que se va a encontrar para sacarle provecho Yo lo tengo hace dos años, a mí me gusta Pero no lo uso porque mi corillo soy el único También es un problema Beat Sabers, de, el de Darth Vader, el de Pinball Es lo más que juego en Quest 2 Sí, mano yo estoy de acuerdo Sí, Beat Saber son un palo Y Job Simulator Está en culpa cool jugar con otra gente Keep talking A Nobody Explodes Está bien gufiao. este I Expect You To Die También está bien nítido El de Rick and Morty Está gufeado Empezaste hace mucho Se ve salvaje el cuarto Dice Kevin Hernández Vega Sí, empezaste hace mucho Yo, bueno El podcast lo llevo haciendo Desde marzo Cuando comenzó la pandemia Ahí fue que empecé a hacer Realmente los live eh, simultá- eh, Sí, con- eh, consistentemente eh, pero yo llevo ya 18 años cubriendo gaming. O sea, eh, sí estaba subiendo contenido a las redes, pero yo creo que los últimos cuatro años por ahí es que he estado subiendo eh, de manera más consistente contenido a las redes sociales, así, y hago todo este tipo de cosas. Pero semanal hago dos o tres cositas que, que subo. O sea, ahora tengo varios reviews que va a estar publicando en estos días. Este es el último podcast del año, pero ya cuando llegue de CES, pues voy a estar haciendo más contenido. O so, esperen mucho contenido pronto. Mira, a mí el VR siempre me marea después de 20 minutos, no importa el juego que esté jugando, dice Jonah PR. Mira, un consejo, ponte un abanico al frente, una fuente de aire que te esté dando eh, de frente, porque a veces la mente tuya se confunde y yo me he dado cuenta que eso ayuda muchísimo en VR. Cuando tú usas algún tipo de aire, estás jugando un juego de carro, un juego que se mueva rápido, <coughs> la mente se confunde y te marea. Eso ayuda muchísimo y se lo he dicho a mucha gente, a todo el mundo le ha funcionado. Eh, mira, yo tengo el VR y lo que hago es que es puro v chat para vacilar y Climb, el de Darth Vader Sí, es lo que te digo o sea, eh, Mucha gente, tú ves los juegos más vendidos y son los mismos Beat Sabers, está Job Simulator Está los juegos de, de, de Vader Immortal Y dos otras cositas más <coughs> Bueno, gorillo Llevo eh, mucho rato aquí eh, Voy a ir a jugar con mi nene Y a hacerle cositas eh, Los veré pronto, si hago algún tipo de video adicional otras cosas, eh, pues les voy a estar eh, Enviando por Instagram el 947 Antes de irme eh, mira Gustavo dice Giga Pero mi pregunta es ¿Qué programa usas Para grabar los reviews eh, Que después sube a las plataformas? Ah ¿Qué programa? Si estás preguntando Un programa para editar eh, Yo grabo Ahora mismo estoy usando OBS Y uso Restream Para poder entonces Transferir eh, Transmitir Para todas las plataformas eh, Para grabar eh, Para editar como tal Uso o da Vinci Resolve 18 Que es totalmente gratis Todavía no estoy jugando el piso No lo estoy usando tanto eh, Y uso Movie Studio Que lo llevo usando Hace un millón de años de que era Vega Studio eh, con eso edito los, los videos y las cosas eh, Y uso la cámara principal mía Una Sony a 74 Y tengo un, un lente eh, Un G Master Lens de Sony 16-35mm eh, 2.8 eh, de apertura so, Eso es lo que tengo por ahí ¿Cuánto lleva en el live? ¿Entre tarde? Sí, papi, entraste tarde Ya estoy saliendo por ahí No sé, eso te contestó la pregunta, brother mira que en Gran Turismo 7 saque el modo VR? Porque en Gran Turismo Sport está brutal Yes, está bien duro Papi, ese cuarto parece un museo Mano, vayas a hacer, te voy a tirar aquí, mira Ahí tienen todo las Toda la entradas. ¿Te ayudó Gustavo? ¿Eso, eso es lo que quería saber brother? Sí, nítido Eso es lo que... Eso es lo que quería saber <ríe> Si te podía ayudar Mala mía, no, no, no entendí bien la pregunta al principio ¿Te va a mandar el Hogwarts Legacy? Yo espero Ya lo pedí, so espero que sí Espero que sí Warner está bregando ahí conmigo, pero... Eh, navidades, so, no sé Vamos a esperar a ver qué pasa Mi gente, muchas gracias Por darse esta vueltita conmigo aquí Terminando el 2022 Eh... Si me da tiempo, trato de hacer otro podcast, pero lo dudo. Yo creo que estamos por ahí. Hablo con Slim, me está preguntando cuántos cascos tengo. Yo creo que son como treinta y pico, como treinta y dos, treinta y cinco, algo así. Eh, hay muchas cosas que van a estar pasando este próximo año. Voy a estar en CIES ahora a principios del, de, de junio. So, pendiente a mis redes sociales. Voy a estar subiendo contenido desde allá con la gente de Monster. Eh, y tengo muchas cosas bien cool que va a estar haciendo este año. Así que pendiente. Como les digo, muchas gracias a todos por el apoyo, mi gente. Síganme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Suscríbanse para que estén al día de todo lo que está pasando en el mundo del gaming. Y como les digo siempre, Corillo, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y nuevamente, seguimos jugando.